0: Ich kann nicht an die tiefe See denken, ohne über die namenlosen Dinge zu erschaudern, die vielleicht gerade in diesem Augenblick auf ihrem schleimigen Grund kriechen und zappeln, um ihre uralten Steingötzen zu verehren und ihre abscheulichen Abbilder in unterseeische Obelisken aus wasserumspülten Granit zu kratzen. Ich träume von dem Tag, da sie aus den Wogen steigen werden, um mit ihren stinkenden Krallen eine kümmerliche, vom Krieg geschwächte Menschheit hinabzureißen. Dem Tag, da alles Land untergehen und der dunkle Meeresgrund inmitten eines albtraumhaften Pandemoniums heraufsteigen wird. Das Ende ist nahe. Damit und mit diesen Worten herzlich ja. willkommen. <lacht>
1: genau, damit willkommen zu unserem HP Lovecraft Podcast. Ähm, ja, Morty und ich... Haben uns überlegt, dass wir nach unserem letzten Zusammenkommen äh, im Zuge der Literatur, in dem, äh, in welchem wir über Harlan Ellisons Kurzges Kurzgeschichte gesprochen haben, heute dasselbe nochmal über einen weitaus bekannteren Autor tun, mit einem weitaus bekannteren Autor tun könnten, äh, mit H.P. Lovecraft und... Deshalb sind wir hier, um sechs oder sieben seiner Kurzgeschichten zu sprechen, äh, ein bisschen auf sein Leben einzugehen, auf die Philosophie, die hinter seiner, hinter, seiner, hinter seiner Literatur steht und all diesen Dingen einen tieferen Einblick zu gewähren.
0: Exakt. Wir hatten am Ende von der allison episode auch gemeint, Leute können uns ja gerne Vorschläge machen, worüber wir mal reden könnten. Und ja, das Ergebnis war nicht nur überwiegend, sondern absolut eindeutig von... Zehn Personen, die darauf reagiert haben, haben alle eindeutig Lovecraft gewollt. Es gab keine anderen Vorschläge. Also, das Verlangen danach ist offenbar reichlich vorhanden.
1: Und wer sind wir unseren geschätzten Zuschauern zu widersprechen? Dem alten Bauernpack. <lacht> also, Ach. ja,
0: ähm, Man wäre genau, ja kein guter uns... Kapitalist, wenn man es nicht tun würde. <lacht>
1: <lacht> äh, wir haben uns sieben Geschichten herausgesucht, ähm, ziemlich breit gestreut, also die bekannteste seiner Geschichten wird ja wahrscheinlich der Cthulhu-Mythos sein, also dazu werden für gewöhnlich noch mehrere gezählt, oder zumindest der Ruf des Cthulhu, ist seine bekannteste Geschichte, die haben wir dieses Mal tatsächlich gar nicht mit hineingenommen, weil wir uns einig waren, dass es interessanter wäre, wenn wir auf jene Geschichten eingehen, die meist etwas weniger äh, im Licht der Öffentlichkeit stehen. Es sind natürlich ein paar seiner großen und bekannten Texte dabei, aber auch äh, Beispiele aus seiner frühen Schaffensepoche oder seine eher gotisch angehauchten Geschichten. Also es sollte ein breites Kaleidoskop durch das Denken und Wirken dieses Mannes heute auf diesem Podcast zu erhören sein.
0: Ja, und vielleicht wird uns später auch noch Plante irgendwann besuchen, wenn er es schafft, was auch immer er gerade vorhat, zu beenden.
1: Ja, jene, die zu spät kommen, wären nicht, werden nicht wohlwollend erwähnt.
0: Mhm. Hast geht ähm,
2: raus.
1: <lacht> ja. Ähm, als, Wollen erste wir aber, als erste Geschichte hatten wir überlegt, äh, uns mit welchem Werk zu beschäftigen,
0: welchem Werk zu beschäftigen, Morty, sag es an. Eben jenem, aus dem ich eingangs zitiert habe, nämlich Dagon, was quasi als die Blaupause für die Geschichte Ruf des Cthulhu gilt, denn es umfasst so ziemlich dieselben Motive.
1: Genau. Was später, als der Ruf des Cthulhu von etwa eineinhalb Stunden Leselänge in den Zyklus der berühmtesten Geschichten von H.P. Lovecraft Eingang finden sollte, war, bereits viele Jahre vorher, ich glaube um das Jahr 1917 geschrieben, in seinen Kernelementen schon äh, durch Dagon verwirklicht worden. Durch diese Geschichte, die vielleicht... 20% der Lesedauer des späteren Ruf des Kystulo umfasst. Und vielleicht sollten wir damit anfangen, den Inhalt kurz wiederzugeben. Möchtest du das machen, Morty?
0: Ja, das ist relativ schnell zusammengefasst. Es geht um jemanden, der Schiffbruch erleidet während des Krieges auf einer Insel und dort einem gewaltigen Monster begegnet, das offenbar ein alter Meeresgott ist, der früher verehrt wurde.
1: Genau, es kommt dadurch vulkanische Aktivitäten während der komatösen Irrfahrt des Schiffbrüchigen zu einer Erhebung eines vorher unbekannten Teils der Welt, eines unter dem, also am Meeresgrund verborgenen Teils der Welt, das wird... Es entsteht praktisch eine wohl durch vulkanische Aktivität eine Insel und diese Insel wird dann erkundet von dem Schiffbrüchigen. und ähm, Also das erste Element, das einem sofort auffällt, ist H.P. Lovecrafts Abneigung zu allen Gestalten des Meeres, zu dem nach äh, Fisch stinkenden Gewucher äh, der See. Mollusken, Fische, Krebstiere, alle werden detailliert beschrieben. Alle sind Teil zum Beispiel der Bekritzung des Monolithen und alle scheinen in H.P. Lovecraft eine lebenslange, eine, eine lebenslange Abneigung ähm, hervorgerufen zu haben. Das ist ein Element, das tatsächlich immer und immer wieder kommt.
0: Ja, er hatte auch im echten Leben eine gewaltige Abneigung gegenüber Schwimmen, dem Ozean und Meeresfrüchten. Ja, ähm... <lacht> Was man deutlich
1: erkennt. <lacht> ja, genau, handlungsmäßig gibt es tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Ich meine, die Geschichte ist sehr dicht geschrieben. Sie ist in 20 Minuten durchgelesen und von der Handlung her ist im Wesentlichen schon alles erklärt mhm. mit den paar Passagen, die wir jetzt offenbart haben. Aber natürlich ist eine Geschichte besteht eine Geschichte nicht nur aus Handlung. Und wie ich persönlich finde, das stärkste Element von H.P. Lovecrafts Geschichten, also wir werden auf seine Schwächen sicherlich noch eingehen, aber eines der stärksten Elemente ist das, das Gestalten einer gewissen Atmosphäre, das Erdenken einer, einer Umwelt, einer Situation, in die sich dann der äh, Leser, den Pro Protagonisten verschmelzen kann, also mit mit der er dann verschmelzen kann ähm, und das gelingt, wie ich finde, auch in Dagon hervorragend. Also ich hatte mich bei der, beim Lesen der Geschichte sofort oder beim Hören der Geschichte, ich habe es als Hörbuch gehört, äh, sofort in die entlegensten Winkel der Pazifik äh, versetzt gefühlt. Ich denke, es liegt im im Menschen so ein gewisser Entdeckergeist. Also zum Beispiel, wenn wir uns an die an die Osterinsel erinnern, die die ja, zu, zu Chile gehört, aber die mitten im Pazifik liegt und auf der riesige Steinskulpturen zu finden sind, dann, dann weckt das ja so eine so ein Entdeckergeist in uns. Also wir fragen uns, wie haben sich die ersten Menschen gefühlt, wie Magellan oder wie Drake, die diese Weiten durchschifft haben und dann auf diese Dinge gestoßen sind oder auf Dinge, die dem geändert haben, äh, die das zum ersten Mal erblicken konnten. Und auch dieses Gefühl, finde ich, wird von H.P. Lovecraft in seiner Geschichte gut vermittelt. Es ist ein, eine gewisse Begeisterung für das Fantastische, wenn auch das abgründig Fantastische des, des Novums, des Unerkannten und Unbekannten.
0: Dazu habe ich auch ein passendes Zitat gerade an der Hand. Ich sollte erwähnen, ich werde die Fassung, aus der ich zitiere, unten in der Beschreibung verlinken, für Leute, die sich selbst davon überzeugen wollen, dass das da auch so steht. Ja, hier steht, ich habe gesagt, dass die ungebrochene Eintönigkeit der dahinwogenden Ebene ein Quellwagen Entsetzens für mich war. Doch ich glaube, mein Entsetzen war größer, als ich den Gipfel des Hügels erreichte und auf der anderen Seite in einen unermeßlichen Abgrund- oder Felskrater hinabstarrte, dessen schwarze Winkel der Mond nicht erleuchten konnte, weil er noch nicht hoch genug am Himmel stand. Ich hatte das Gefühl, am Rande der Welt zu stehen und in ein bodenloses Chaos ewiger Nacht zu spähen. In meinem Entsetzen erinnerte ich mich merkwürdigerweise an das verlorene Paradies und Satans schrecklichen Aufstieg durch das ungeformte Reich der Finsternis. Genau. Erwähnt wird hier, also das verlorene Paradies ist eine Anspielung auf äh, Paradise Lost von John Milton, ein sehr langes Werk, das ich vor einer Weile auch gelesen habe und das ist auch wieder ein Element, das bei Lovecraft häufig vorkommt. Er zitiert andere Werke, um die Stimmung zu beschreiben, die er, die der Protagonist, der meistens namenlos bleibt, empfindet. Irgendwann im späteren Verlauf der Geschichte werden auch noch die Bilder von Gustave Doré erwähnt. Und ich glaube, das ist ein größerer Punkt, der dann auch nochmal in Berge des Wahnsinns später zur Sprache kommen wird. Genau mit Nikolaus Röhrig. Ja, ähm, ich habe aufgehört zu zählen, auf der Mann
1: Was mir an der Geschichte, also was für mich der zentrale oder das zentrale Symbol der Geschichte ist, ist wirklich der Monolith. Also auf diesen 20 Seiten oder, oder in diesen 20 Minuten, in denen man die Geschichte mit Leichtigkeit durchlesen kann, ist nichts für mich so wichtig, symbolisch gesprochen, wie dieser Monolith. Denn Fischmonster oder auftauchende Inseln, Gestank, selbst, selbst dieser seltsame, oder dieses seltsame Monster, das am Ende aus den Wogen auftaucht und sich um den Monolithen begibt, all das, das hat noch eine, eine, eine tierische, eine primitive Skala und Ebene. Aber der Monolith, der bearbeitet worden ist, ist offensichtlich, an dem äh, Reliefs zu erkennen sind. Der ist das Zeugnis von Zivilisation. Und er bedeutet, dass eben nicht nur blinde Willkür oder blinde tierische Willkür in den Weiten des Meeres oder später in den Weiten des Alts lauert, sondern auch Zivilisation. Eine Macht, die in ihrer Intelligenz oder in ihrer Schaffenskraft den Menschen unter Umständen ebenbürtig möglicherweise sogar überlegen ist. Und das ist, denke ich, gerade für die Zeit in der Lovecraft das geschrieben hat, ein sehr neues Element, ein fast revolutionäres Element. Also es bricht mit dem eher gotischen der Vampire, der Geister, der Goblins oder sonst irgendwas und reißt uns in die Sphäre einer einer Gegenzivilisation, die der Menschheit feindlich gegenüberstehen könnte und von der wir vielleicht nur entfernte Spuren wahrnehmen können. Mit Glück.
0: Ja, besonders faszinierend ist dort auch die Verschmelzung von dem Antiken und dem Futuristischen. Also zum einen geht er mit diesen Beschreibungen alter Völker und Kulturen und deren Götter in die Vergangenheit. Dadurch, dass diese Wesen meistens außerirdischen Ursprungs sind, in Dagon jetzt noch nicht explizit genannt, aber in späteren Werken, hat es auch etwas Futuristisches, wenn man bedenkt, wie es um die Entdeckung des Weltalls zum damaligen Zeitpunkt stand. Also nicht die Entdeckung, die er die Erforschung des Weltalls. Ja, und ich denke, das spiegelt auch in, in geradezu
1: auffälliger Weise den Charakter von Lovecraft wieder. Also er als ein sehr konservativer Gentleman, der sich eigentlich eher im 18. Jahrhundert verortet hätte äh, und gerne in diese Zeit regrediert wäre, aber gleichzeitig auch ein Mensch, der einen guten Blick hatte für die Forschung seiner Zeit, der interessiert war an Astronomie oder an biologischer und mathematischer Forschung, sicherlich eher auf einem populärwissenschaftlichen Niveau, aber in seiner Person trifft diese Spaltung, die er in seinen Geschichten in eine Atmosphäre verbaut, auch einen Charakterzug wieder, wie gesagt, der, der tief in seine Seele eingegraben ist, denke ich.
0: Ja, also, der das Leid. ist... Äh, von derlei Widersprüchen in seinem Charakter gibt es ja so einige, die Allerdings. mal mehr, mal weniger zutage treten.
1: Ja, das ist, ich denke, an ihm bricht sich auch so ein bisschen ein bisschen der Konflikt der Moderne. Also, man kann vielleicht die, man kann im klassischen Sinne altmodisch sein und sich überhaupt nicht um die Zukunft kümmern, also wie das in den früheren Epochen der des christlichen Westens gewesen ist oder man kann, wie wir, ein sehr, starken, ein sehr starkes Empfinden für die Technologie und die Zukunft haben, aber gleichzeitig kein Gefühl mehr dafür, wie sich ein klassischer Gentleman des 18. Jahrhunderts zu verhalten und zu denken hätte oder welche Umgangsformen und welchen emotionalen Status er er, er fühlen würde. In ihm äh, bricht sich ein wenig die, die Grenze der Jahrhunderte oder der Epochen, denke ich.
0: Mhm. Ich habe ja auch eben die Stelle mit dem Monolithen herausgesucht. Dann lies doch mal vor. Gerne. Sogleich wurde meine Aufmerksamkeit von einem gewaltigen und einzigartigen Gegenstand auf dem gegenüberliegenden Hang gefesselt, der sich ungefähr hundert Meter vor mir steil erhob. Einem Gegenstand, der im Licht des aufsteigenden Mondes weißlich schimmerte. Schon bald machte ich mir klar, dass es sich dabei lediglich um ein gigantisches Stück Stein handelte. Doch seine Konturen und seine Lage konnten nicht das Werk der Natur sein. Eine nähere Betrachtung erfüllte mich mit Empfindungen, denen ich keinen Ausdruck verleihen kann, denn trotz seiner enormen Größe und seines Standortes in einem Krater, der am Boden des Meeres geklafft hatte, seit die Welt jung war, erkannte ich ohne Zweifel, dass dieser sonderbare Gegenstand ein wohlgeformter Monolith war, dessen gewaltige Masse die Kunstfertigkeit und vielleicht auch die Verehrung lebender und denkender Geschöpfe erlebt hatte. Als ich das zum ersten Mal gelesen hatte, damals vor, ich glaube, sieben oder acht Jahre ist das mittlerweile her, dass ich zum ersten Mal Lovecraft in die Hand genommen habe, da fühlte ich mich an der Stelle sehr an 2001, Odyssee im Weltall von Arthur C. Clarke erinnert. Ich weiß jetzt leider nicht, ob... Clark mit Lovecrafts Schriften vertraut war, aber es gibt hier auf jeden Fall sehr ähnliche Motive. Den Monolith aus der Vergangenheit von einer alten Kultur, der ja, eine gewisse Auswirkung auf die Leute ja. hat. Und Also ein Monolith, Monolith hat immer Bedeutung. Ja.
1: Monolithen sind rein symbolische Gebilde. Sie haben keinen anderen Nutzen hm. als die Kultur, die Ideologie oder die Macht einer Zivilisation darzustellen. Das sind kultische Objekte, in welcher Dimension man das auch immer verstehen will. Und ich denke, wir sehen auch hier, dass H.P. Lovecraft seinen Monstern oder seinen, seinen Kreaturen ein wenig dieselben Eigenschaften gibt, die sich in ihm selbst wiederfinden. Also das mögen Außerirdische sein oder Wesen von gottähnlichen Eigenschaften, aber egal wie stark die futuristischen Elemente in ihnen äh, repräsentiert sind, sie haben alle was Kultisches, sie kehren alle zu zu Kultstätten zurück oder sie sind verbunden mit mit, mit religiösen Beschwörungsformeln äh, oder einer Religion ähnelnden Beschwörungsformeln, sie sind alle, sie vereinen alle in sich, was unserer Welt eigentlich fehlt, nämlich das Symbolische, das Kultische, das Religiöse, das ist in diesen Dingen allen enthalten und das zeigt sich auch in der Geschichte von Dagon, wenn am Ende der, äh, der Erzählung eben Dagon, das, der dieses Monster oder der Fischgott der Philister aus den Wogen steigt und sich diesem Monolithen zuwendet und ihn um, umklammert in einer Handlung, deren Sinn uns vielleicht äh, abgehen mag, aber die offensichtlich eben einem Kult entsprungen ist oder mit einer symbolischen Verehrung zu assoziieren ist.
0: Mhm. Ein übergreifendes Thema in vielen Geschichten, das hier so ein bisschen auch Anklang findet, wenn man äh, Beginn und Ende jetzt noch mit reinrechnet. Die Geschichte ist ja auch äh, rückblickend erzählt, also am Anfang und am Ende der Geschichte wird erwähnt, äh, der Protagonist erzählt es quasi rückblickend aus seiner aktuellen Situation heraus und lässt auch durchblicken, dass es ihn sehr verstört hat. Und da ist wieder dieser Aspekt des Wahnsinns mit drin, denn die Geschichte endet dann mit, mit dem Zitat, das ich zu Anfang gebracht habe und den Worten, ich höre ein Geräusch an der Tür, als drücke ein gewaltiger glitschiger Leib dagegen. Es soll mich nicht finden. Gott, diese Hand, das Fenster, das Fenster. Und also meine Interpretation ist, dass der Protagonist sich aufgrund dieser Begegnung in einen Wahnsinn begeben hat, der so weit in Paranoia ausgeartet ist, dass er nun keinen anderen Ausweg mehr sieht, als sich aus dem Fenster zu stürzen. Also die das die, Inter die Interpretation würde ich teilen.
1: Aber ähm. dann würde ich dich auch fragen, um mal um etwas kritischer auf, auf Lovecraft zu, zu blicken. Hat dich die Geschichte, diese Geschichte speziell besonders geängstigt oder verstört? Hat dich das, die Beschreibung des Monsters in besonderen Stress versetzt? Also im Rahmen dessen, was in der Literatur möglich ist? Nein. Und das würde ich auch sagen. Wenn, als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich mich eher, wie gesagt, gefühlt wie Francis Drake oder wie Magellan oder wie sonst irgendeiner der Entdecker, die auf etwas Ungewöhnliches mhm. gestoßen sind. Und auch die Beschreibung des Monsters hat mich nicht in Angst versetzt. Sie hat mich eher neugierig gemacht. Also natürlich hätte man... ja der mal verschreckt, wenn einem das im, im, im echten Leben passiert, aber der Wahnsinn, den Lovecraft hier beschreibt, ich denke, es gelingt ihm nicht, ihn gut zu vermitteln. Er insistiert mhm. auf, auf den Wahnsinn, aber es gelingt ihm in dieser Geschichte nicht, die Angst, die im, in, in den Protagonisten gewachsen ist, wirklich begreifbar zu machen. Denn das ist ein Element, das das lese ich zwar, aber das kann ich, also das, 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 fühle ich nicht nach.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, wenn Lovecraft anfängt, vom Wahnsinn zu reden, denn bei vielen seiner Geschichten ging es mir auch eher so, dass sich da eine gewisse Freude und Neugierde, genau. nicht unbedingt Freude, eine Freude über das Entdecken entwickelt. Also so eine Sehnsucht danach. Man hat jetzt diesen kleinen, wenn auch schrecklichen Einblick gewonnen in diese Welt, in diese lang vergessene Kultur aber man möchte mehr. Man, genau. Es eröffnen sich so viele Fragen, dass man antworten möchte und ich denke, warum Lovecraft auch häufig zurückgreift auf dieses Thema, dass seine Protagonisten aufgrund der Begegnung irgendwann wahnsinnig werden, ist, dass er sehr stark äh, fiktionalisierte Versionen seiner eigenen Ängste verarbeitet und, und dass da er dann da davon ausgeht, richtig, genau. dass er dann davon ausgeht, wenn diese Ängste, wenn er mit diesen Ängsten wirklich in dieser Form konfrontiert, konfron, konfrontiert werden würde, ich weiß nicht, wie häufig ich schon über dieses Wort gestolpert bin, egal, dass ihm dann kein anderer Ausweg als Wahnsinn bleiben würde. Denn Lovecraft hatte ja auch nicht unbedingt ein leichtes, aber doch zumindest in seiner Jugend sehr behütetes, abgeschirmtes Leben, in dem er wahrscheinlich nicht äh, oft genug, mit anderen Menschen konfrontiert wurde, weswegen sich auch diese ganzen sozialen Ängste und Phobien herausgebildet haben, in einer gewissen Form von Schwäche resultiert sind. Also, dass er Ich
1: habe mir genau über diesen Aspekt ähnliche Gedanken gemacht. Also ich denke, nach dem Tod Gottes führt die Beschäftigung mit der mit der Natur eben das, was Lovecraft gern gemacht hat und mit den großen Fragen notwendigerweise zu einem gewissen Punkt des Nihilismus. Also wir alle, wir postreligiösen Entdecker und Denker sozusagen, sind alle Nihilisten. Aber es gibt dann in der europäischen Geistesgeschichte eine Art emotionales Schisma im Nihilismus. Es gibt die Schopenhauerische Seite und auf dieser stehen dann Schopenhauer selbst natürlich, Lovecraft oder Ligotti oder viele äh, der, der Depression nahestehende Menschen. Also ein anderes Beispiel wäre auch äh, Emil Chioran, der, der Dichter. Das ist der, der pessimistische Zweig, der den Nihilismus erkennt und seelisch an ihm verzweifelt. Also ähm, äh, der berühmte französische Autor, der Sub Submission geschrieben hat äh, und auch ein jüngster Zeit als Islamkritiker aufgetreten ist, Michel Welbeck, der selbst Schopenhauer als einen seiner Hausphilosophen anerkennt und in der Geist äh, gleichen geistigen Tradition steht, hat ähm, eine Art Biografie oder Hommage über, über Lovecraft geschrieben, die ich auch gelesen habe. Und dass er ihn so verteidigt, also Wellbeck ist ein großer Fan von Lovecraft, und dass er ihn so verteidigt und sich so sehr mit ihm identifizieren kann, liegt, denke ich, daran, dass diese Leute alle die emotionale Grundeinstellung teilen, dass das Leben in dieser Welt eine Katastrophe ist. Und demgegenüber steht, ich sag mal, der akzeptierende Nihilismus, der bejahende Nihilismus. Äh, in diesem Sinne sind dann vielleicht zu finden Friedrich Nietzsche, sicherlich Ernst Jünger, ich würde mich selbst dazu zählen, die den Nihilismus als Tatsache akzeptieren oder als Notwendigkeit einer postreligiösen Welt, aber die weniger darunter leiden, die die Situation besser zu akzeptieren vermögen und daraus aus diesem aus dieser großen Befreiung von, von des alten Dogmas auch auch die Möglichkeit sich seine eigene Welt zu definieren. Und das ist eigentlich ja, das grundlegende Schisma, die grundlegende Teilung der Welt oder die Teilung der Themen wie wir ihn begegnen. Die Dinge sind, wie sie sind, aber unsere emotionale Einstellung dazu, die kann grundsätzlich sich grundsätzlich unterscheiden, grundsätzlich variieren. Also die das die Mühsal der Welt kann als das belastende, schreckliche Schicksal aufgefasst werden oder als die Herausforderung, die immer wieder neu gemeistert werden muss. Und ich denke, ich vermute, weil du und ich das eher zur zur äh, Tradition gehören, also auf, auf emotionaler Ebene fällt es uns mhm. ein bisschen schwer, äh, Lovecrafts, äh, ich sag mal, Mimosenhaftigkeit bei all dem nachzuvollziehen.
0: Ja, ich denke, das wird später auch nochmal ein interessantes Thema werden, wenn wir dann zur Traumreise nach dem unbekannten kadaff kommen, was nun ein Werk ist, das komplett gegen jedes Lovecraft-Klischee geht, oder zumindest die dominierendsten von ihm. Äh, ja, <lacht> denn ich will noch nicht so viel vorwegnehmen, aber das Thema Lovecrafts Weltsicht äh, kommt in den meisten seiner Figuren auf jeden Fall sehr gut durch. Es sind meistens Männer der Wissenschaft, die einen gewissen Entdeckertrieb haben, aber dann eben etwas entdecken, was sie so verstört, dass sie daran zugrunde gehen.
1: Ja, das Ja, man fragt sich, auf welcher Seite Lovecraft gestanden hat in der... In, 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 im Modus von Sensitizer und Repressor. Also hat Lovecraft äh, mit seiner Umwelt ist Love also war Lovecrafts Bewältigungsstrategie gegenüber seiner Umwelt eher die Dinge zu unterdrücken und aus seinem geistigen Auge zu zu verdrängen oder war es sie war es sie sich mit ihnen zu konfrontieren. Manchmal habe ich das Gefühl, er war in der Praxis ein Sensitizer, aber dem emotionalen her ein ein Repressor. Also er hat sich praktisch ständig dem ausgesetzt, was seine Seele eigentlich zu unterdrücken suchte. Und daraus ist auch ein gut Teil seines Leidens entstanden. Also, dass Lovecraft ein glückliches Leben geführt hat, darauf werden wir sicherlich später noch eingehen, das kann ja nicht behauptet werden.
0: Keineswegs. Ja, gut. Hast du noch was zu Dagon, oder? Nein, also ich meine, es war ja
1: auch nur eine relativ kleine ja. Geschichte zum, zum Einstieg.
0: Ähm, Vielleicht ja. sollten wir noch einen kurzen Vergleich zu äh, Ruf des Cthulhu anbringen, da dort ja ähnliche Themen aufgearbeitet wurden. Spontan, welche von beiden fandest du war das bessere Werk?
1: Ich fand, Dagon war wesentlich dichter inszeniert. Die 20 Minuten tun der Geschichte besser als die anderthalb Stunden. Was Cthulhu ein, an einigen Stellen ein bisschen besser schafft, aber das ist auch einfach ein statistisches Phänomen. Es beschreibt einige Situationen sehr gut und sehr plastisch. Ich kann mich zum Beispiel an irgendwelche verrückt tanzenden Voodoo-Kulte im, im Süden der Vereinigten Staaten erinnern oder sowas. Also diese Bilder sind mir schon im Gedächtnis geblieben, aber wenn ich das Gesamtkonzept der Geschichte betrachte, dann würde ich fast Dagon den vorzugeben. Einfach weil es die
0: Handlung wesentlich dichter zu gestalten vermag. Da würde ich auch mitgehen, denn in Ruf des Casulo. Es sind ja diverse Untergeschichten, die dort vom Protagonisten zusammengetragen werden. Also es ist nicht mal wirklich eine Geschichte, die dem Protagonisten passiert, sondern er trägt lediglich die Erfahrungsberichte anderer Leute zusammen. Und es hat mehr etwas von einem Verschwörungsthriller in diesem Aspekt, dass er äh, bekommt eben als es Material vererbt, sieht Unterlagen durch und stößt dann auf diesen Kult, der seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, seit Äonen, wie Lovecraft sagen würde, existiert und kommt dem Ganzen auf die Spur, ohne den wirklichen Albträumen, die dort von anderen geschildert werden, jemals zu begegnen. Und genau. Ich, ich denke, das ist ein Punkt, den man dann in der Flüsterer im Dunkeln nochmal näher ausleuchten kann.
1: Genau, ich würde auch sagen... Das ist keine hundertprozentige Regel, aber der Tendenz nach, je länger Lovecrafts Geschichten werden, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass er äh, nicht zu liefern imstande ist. Also Lovecraft, das werden wir später, denke ich, wie gesagt, noch deutlicher sehen, ist gut darin, Atmosphäre und Handlung aufzubauen, aber weniger gut darin, äh, emotionale Entwicklung zu beschreiben. Und dadurch ist die erste Hälfte seiner Geschichte für gewöhnlich deutlich stärker als die zweite. Aber dazu später mehr, wenn wir ein konkretes Beispiel haben. Ähm, wollen wir dann zur nächsten Geschichte übergehen?
0: Gerne. Das wäre dann Herbert West Reanimator.
1: Ja, genau. Die haben wir mit reingenommen, weil es tatsächlich auch eine sehr <lacht> pikante Verfilmung davon gibt. Ein herrliches B-Movie aus den 80er Jahren, glaube ich, war es.
0: Ähm, ja, von Stuart Gordon, Brian Yusner und mit Jeffrey Combs in der titelgebenden Rolle. Ein Trio, das, ja, einen Großteil der bekannteren Lovecraft-Filme geschaffen hat. Oder in der einen oder anderen Weise zumindest damit involviert war. Genau. Ähm
1: ich werde auch noch bei der, bei, also wir werden auch noch die Berge des Wahnsinns besprechen und da werden wir auch noch auf eine die Einflüsse auf gewisse Filme eingehen, aber ich denke, es wäre ganz gut, wenn wir hier vielleicht auch ein bisschen die Parallelen zwischen der Hollywood-Adaption und ähm, der klassischen Geschichte äh, beleuchten, denn da können wir, denke ich, auch aus den Differenzen können wir, denke ich, einen Unterschied festmachen zwischen dem kommerziellen, äh, zwangsmäßig positiven Denken einer Hollywood-Geschichte und dem eher pessimistischen, sehr idealistisch gehaltenen Denken eines Lovecraft. Aber wie gesagt, vorher erstmal die Inhaltsangabe, oder?
0: Ja, das kann ich gerne übernehmen. Oh. Dann, mach
1: ich? dann mach du die Geschichte, ich, ich ich dann machst du die
0: Geschichte
1: genau, und ich erzähle ich, dann die Gesch
0: den Film. Ja. <lacht> Gut. Die Geschichte ist, ähm, sollte man auch anmerken. Die erste, für die Lovecraft damals wirklich Geld bekommen hat. Alle anderen Geschichten vorher hat er einige zwar veröffentlichen können, aber das war meistens für Lau in irgendwelchen äh, Zeitschriften. Und äh, ich kann mich gerade nicht mehr genau erinnern, wie der Name der Zeitschrift war. Aber jedenfalls, es kam dann so zustande, dass Lovecraft äh, diese Geschichte in sechs Teilen schreiben sollte für jeweils sechs Veröffentlichungen. Also es war eine Fortsetzungsgeschichte und demnach hat sich hier auch eine interessante Struktur entwickelt. Denn zunächst mal, es geht äh, wieder um einen namenlosen Protagonisten. Ich, nehm, ich übernehme jetzt einfach mal den Namen aus dem Film. Da hieß er Dan und er erzählt, wie er auf äh, dem College die Bekanntschaft mit... Äh, wie er Herbert West dort auf dem College kennenlernte und in seine finsteren Machenschaften mit hineingezogen wurde. Und auf dem College äh, fängt alles an. Und dort, er lernt Herbert West kennen und dieser hat eine Faszination für den Tod. Nämlich in dieser Weise, dass er an einem Serum arbeitet, das dazu dienen soll, den Tod zu überwinden. Und Dort fangen sie dann auch an zu experimentieren mit unter anderem Tieren, deren Wiederbelebung teilweise klappt. Aber das Serum muss verfeinert werden und West stößt sich dann auch mit äh, dem Establishment der Universität wegen seinen Experimenten und das Ganze endet dann damit, dass äh, im weiteren Verlauf bricht eine Typhusepidemie aus im zweiten Teil die, ja, da, dazu führt, dass plötzlich eine Menge Leichen vorhanden sind, mit denen man experimentieren kann. Und ja, man verbessert natürlich dann das Serum. Und es geschieht dann, dass auch äh, der Dekan der Universität einer dieser Toten ist, äh, der dann zufällig wiederbelebt wird, der dann aber auch entkommt, der wahnsinnig wird und eingesperrt wird. Im dritten Teil geht es Ziehen sie dann in ein Haus auf dem Land und beleben einen Boxer wieder, der dann auch als Monster die Straßen unsicher macht und der, wobei am Ende ist es nicht ganz geklärt, ob West die, den Untoten dann erschossen hat oder nicht. Das ist ein bisschen vage gehalten. Aber gut, es geht dann weiter. Es werden immer weitere Versuche unternommen. West verliert jeden Bezug zur Menschlichkeit, je weiter sein Fortschritt vorangeht mit dem Serum. Und es endet dann irgendwann, dass er im Ersten Weltkrieg damit anfängt, wahllos irgendwelche Leichenteile zusammenzunähen und zum Leben zu erwecken. Und da es an der Front natürlich reich, reiche, frische Tote gibt, mit denen man experimentieren kann, kommt es auch irgendwann dazu, dass sich dort eins dieser Wesen wieder zum Leben erweckt, dessen Kopf abgetrennt wurde. Ah. Das Lager der Kranken wird zerstört und West und Dan äh, glauben, dass damit alles vernichtet ist, aber dem ist nicht der Fall und im letzten Teil äh, sammeln sich die wiedererweckten Toten unter dem wiedererweckten Lieutenant aus dem Ersten Weltkrieg und überfallen die beiden dann in ihrem Labor.
1: Genau. Und nehmen Rache an Herbert West. Ja. Ähm, ja, die Filmadaption spielt in unserer Zeit, also beziehungsweise in den 80er Jahren. Ich glaube, zum Teil in der Schweiz, zum Teil in den Vereinigten Staaten. Ähm, viele der Charaktere, die wir in der Geschichte kennengelernt haben, der kräftige Boxer, äh, der Lieutenant, der Dekan der Universität, der durch das Serum wahnsinnig wird, die finden wir alle wieder. Natürlich ist die Handlung kondensiert, also sie dehnt sich nicht über Jahrzehnte aus und involviert noch Kriege, sondern äh, in eher Hollywood-typischer Manier spielt sich über wenige Tage, einige Wochen ab, aber äh, die, die wesentlichen Charaktere äh, finden sich alle wieder. Und der große Gegenspieler, was in der Geschichte der Lieutenant ist, ist dieses Mal ein berühmter Arzt an der Universität, an der Herbert West studiert, der in den Augen von Herbert, West, von Herbert West selbst an sein eigenes Genie nicht herankommt. Und man kann sich ja vorstellen, dass hieraus auch äh, dann der persönliche Konflikt der beiden entsteht. Ähm, ja, im Wesentlichen geht es darum, dass Herbert West, ein Student, sich mit einem anderen, jüngeren, naiveren, idealistischeren Mann, ebenfalls Medizinstudent, an der Universität zusammentut, äh, experimentiert an Tieren, an Menschen mit einem Serum, das die Leute wiedererweckt, äh, dabei immer weiteren Schaden anrichtet oder immer riskantere Aktionen durchläuft, äh, die Leichenhalle einbricht, Tote wiedererweckt, die dann anfangen, mit den Protagonisten zu kämpfen und wie gesagt, am Ende sogar den berühmten Arzt der Universität äh, von den Toten wieder zu erwecken, nachdem man ihn umgebracht hat, nachdem er versucht hat, Herbert Wests äh, Forschungen zu stehlen. Äh, und wie im Buch auch endet die Geschichte damit, dass die Toten oder die Wiedergänger sich Herbert West bemächtigen und ihn in ein mysteriöses Reich ziehen, auf das nur vage äh verwiesen wird. Also das Ende, das genaue Ende dieser Charaktere ist offen. Es scheint nur ein ein, ein, ein Einverleiben zu gehen sozusagen, dass die Welt der Toten sie in einen Nebel reißt, äh, dessen genaue Gestalt nicht bekannt ist. Äh, und Die sich dem Zuschauer nicht mehr ergibt. Äh, den größten Unterschied, den ich fast sehen würde, ist in der Hollywoodisierung des Hauptcharakters. Das findet tatsächlich häufig statt und das werden wir auch immer wieder sehen. Also mhm. Dan in der, also, in der Geschichte, in der Originalgeschichte von Lovecraft ist ein passiver, gebildeter, etwas ängstlicher Akademiker. So wie Lovecraft selbst, so wie alle seine, seine Charaktere. Mhm. Äh, in der, im Film allerdings ist er tatsächlich wieder mehr der Hollywood-Charakter. Ein, ja, naiver, junger Mann, aber durchaus mutig, durchaus kräftig. An seiner Seite ist eine schöne junge Frau, mit der im Film auch ähm, Geschlechtsverkehr hat. Eine Handlung, die in Lovecrafts Werken niemals vorkommen würde. Also, vor der weiblichen Vagina hat Lovecraft wahrscheinlich mehr Angst gehabt, als vor allen Molusken <lacht> und Fischen, die man noch äh, im, im Meer hat finden können. Also Frauen spielen in seinen Geschichten gar keine Rolle, genauso wie Romantik, Liebe, das findet nicht statt. Ähm, ich glaube, ich die ja,
0: einzige Geschichte von ihm, in dem eine Frau, in der eine Frau eine präsentere Rolle hatte, war das Ding auf der Schwelle.
1: Genau, no, no, die, die habe ich mal gehört, aber da kann ich mich fast nicht mehr dran Nein. erinnern, was zehn Jahre her ist.
0: Bei mir ist es auch so <lacht> lange her, leider.
1: Also wie gesagt, weibliche Protagonisten vor allem in irgendeiner Handlungskapazität kommen in Lovecrafts Geschichten nicht vor. Und eine Liebesgeschichte, so wie sie in dem Film etabliert wird und vor allem wie sie in dem Film als motivierendes Element äh, etabliert wird, denn der junge Dan versucht am Ende seine Geliebte zu retten, das ist bei Lovecraft nicht vorhanden. Und was eigentlich auch relativ angenehm ist, denn letztlich ist es ein furchtbares Klischee. Also in amerikanischen mhm. Filmen, das ist ja wem erzähle ich das? In amerikanischen Filmen muss es immer irgendein Kind geben oder einer Geliebte oder sonst irgendwas, weil man den Leuten ja scheinbar nicht vermitteln kann, dass Menschen aus irgendeinem anderen Grund handeln, oder zumindest die, die positiv dargestellten Protagonisten aus irgendeinem anderen Grund handeln als aus Liebe und Loyalität zu ihrer Familie. Es ist es ist ein enttäuschend niedriger geistiger Anspruch, der vom modernen Hollywood-Kino an seine Zuschauer gestellt wird. Es gibt keine guten Menschen, die aus ideologischen Erwägungen oder aus aus irgendwelchen anderen Erwägungen, die nicht gerade dem klassischen Familienbild entsprungen sind, handeln könnten. Und das ja, das ist in Lovecrafts Werken anders und ich finde auch erfrischend im Gegensatz zum zur ewigen Repetition der Moderne. Aber, naja, wie dem auch sei, das sind zumindest die, die, die Hauptdifferenzen. Und... Ja, jetzt gehen wir mal an Besprechung, an den Inhalt. Ja. Welchen, äh, welchen, zu, klar, welchen, <lacht> welchen Eindruck hattest du von der Geschichte? Oder wie, wie hat sie dir gefallen? Was hast du zu
0: sagen? Zunächst mal eine Anmerkung, was mir gerade in den Sinn gekommen ist, mit dem Thema Love Interest. Ähm, Jay und Mike von Red Letter Media haben solche Figuren wie Megan, äh, so hieß die mhm. Freundin von Dan im Film, als äh, No Gays beschrieben. Uh, quasi Rollen, die in Filmen nur dazu geschrieben werden, um zu verdeutlichen, dass zwei männliche Figuren, die sehr viel Zeit miteinander verbringen, nicht schwul sind. Also das wurde erwähnt in Ihrer Rezension zu uh, Bill and Ted aus den 90er Jahren, die auch solche Frauen an der Seite hatten. Ist
1: eigentlich schon eine latente Angst, die dahinter steckt, oder? Also ja. ich, ich bezweifle, dass in den früheren, männlicheren Kulturen, wo Männer ständig miteinander Zeit verbracht haben und wo es eher seltsam angemutet hätte, wenn Männer sich sehr viel mit Frauen umgeben hätten, dass die Leute sich da groß Gedanken darum gemacht haben, dass sie als schwul dargestellt wären. Also ich denke, für die meisten Männer, vor allem in der Geschichte der Antike, gehörte es zum guten Ton, sich mit Männern zu umgeben. Mit wem auch sonst. Ja. Wir können das nicht mehr so einfach. Wir müssen ja. dafür Erklärungen finden.
0: Ja. <lacht> Jedenfalls, um... Den Sprung, äh, zu einem Punkt zu kommen, äh, den ich da anbringen wollte, ist, äh, was die Motivation betrifft von Dan, so wird in der Geschichte ja klar gemacht, dass beide ein unterschiedliches Interesse haben, warum sie äh, diesem Hobby, dieser Leidenschaft, Passion, wie immer man es auch nennen möchte, nachgehen. Und für Herbert West, es wird an mehreren Stellen deutlich erwähnt, das Leben ist ein reiner chemischer Prozess, wie äh, zum Beispiel, dass auch Dr. Manhattan in Watchmen gesagt hat. Alles ein chemischer Prozess, den man einfach nur wieder in Gang bringen muss, wenn er aufgehört hat, damit das Leben weitergeht. Und für ihn ist das Ganze nur ein Streben nach, äh, ja, ich möchte den Tod überwinden, ich möchte damit berühmt werden. Und je weiter die Geschichte geht, desto Uh, mehr ist er bereit dafür zu tun, desto mehr verkümmert aber auch seine eigentlichen Ideale, denn am Ende geht es ihm wirklich nur noch über sein eigenes Ego und darum Gott zu spielen. Während Dan auf der anderen Seite, noch an einer Stelle wird es uh, ich glaube so beschrieben, ich hatte mir noch einen letzten Rest meines naiven Glaubens bewahrt und er versucht auch mit dem mit der ersten Leiche, die es schafft, wieder zum Leben zu erwecken, versucht er zu reden und stellt Fragen, was hast du gesehen? Was kam danach? Also da mhm. ist immer noch so eine Sehnsucht nach, dem, nach der Frage, was kommt nach dem Tod? Und damit verbunden natürlich auch ein Glaube an ein Leben nach dem Tod. Also etwas äh, Übernatürliches, Religiöses. Und ja, das ist im Prinzip... Der ideologische Unterschied zwischen die, beiden Figuren.
1: Die Sehnsucht nach dem, was verloren gegangen ist, gegenüber dem Mann, der das schon vollkommen akzeptiert hat. Ja. Ähm, genau, ich, ich wollte dich fragen. Wenn du selbst Mediziner wärst, oder wenn du selbst Forscher wärst, wie würdest du Herbert Wests Motivation und sein Handeln bewerten? Handelt er so, wie ein guter Forscher handeln sollte? Ist sein Handeln ehrenhaft? Ist er dazu berechtigt, über Leichen zu gehen, um seinen großen Traum von Erkenntnis wahrzumachen, oder würdest du sagen, sein Handeln ist unethisch? Wie wäre deine Einschätzung?
0: Nun, ich würde da ein Beispiel anbringen, nämlich Galileo Galilei. Nein, nicht Galilei, äh, Leonardo da Vinci war hm. es. Er, er hat damals auch ein sehr starkes Sakrileg gebrochen der Gesellschaft und hat angefangen, tote Menschen wieder auszugraben, sie auseinander zu schneiden und sehr detaillierte Zeichnungen von, vom Inneren des Körpers zu machen, die genau. heute immer noch sehr akkurat sind und auch die Methode, mit die er dokumentiert hat, mit denen die Leichen er auseinandergenommen hat, finden oder fanden lange Zeit noch Anwendung. Und von dem Standpunkt aus, nun gut, es hat einen Fortschritt gebracht. Das, äh, das kommt drauf an, letzten Endes, welche Moral man da anwenden möchte.
1: Ja, ich würde fast noch ein ich würde fast noch ein besseres Beispiel finden. Das Problem okay. bei Galileo, bei Galileo, äh, bei Leonardo da Vinci ist, dass er zwar gegen das äh, moralische Dogma der damaligen Zeit verstoßen hat, aber nicht mehr gegen das moralische Dogma unserer Zeit. Er hat an Toten experimentiert und sie nicht wieder zum Leben erweckt. Ähm, das geht in dieselbe Richtung, aber wir wir sind ja keine Bürger des 15. Jahrhunderts. Ja. Ich würde es vergleichen mit Werner von Braun in Peenemünde. Der Mann hat für die Nationalsozialisten die Aggregat 4, die V2-Rakete gebaut und hat dafür, ich glaube, es waren jüdische Sklavenarbeiter, auf jeden Fall Sklavenarbeiter eingesetzt, um diese Produktionsstätte am Laufen zu halten. Um seinen Traum vom Durchbrechen der Karmann-Linie in 100 Kilometer Höhe vom Erreichen des Weltraums wahrzumachen. Und... Man kann davon ausgehen, dass Werner von Braun kein begeisterter Nationalsozialist war, so schnell wie er danach dem Krieg die Seiten gewechselt hat, um dem amerikanischen Präsidenten die Hand zu schütteln, äh, um seinen Traum weiter zu verfolgen. Also dieser Mann ist so ein bisschen für mich die, die technische Entsprechung oder die ingenieurshafte Entsprechung von Herbert West. Ein Mann, der vielleicht nicht nach dem Leid der Menschen strebt, aber dem es nicht so wichtig ist, solange er seinen Traum vom All weitergehen kann und sich auch für die Verwirklichung dieses Traum Traumes nicht davor zurückschreckt, äh, mit sehr skrupellosen Regimen ins Bett zu steigen. War Werner von Brauns Forschung auch angesichts der großen Erfolge, die er unbestreitbar erzielt hat, gerechtfertigt? Was
0: würdest du sagen? Schwierige Frage. Also, ja. <lacht> also, um mal wieder auf Herbert West zu zu kommen. Ich würde da auf jeden Fall eine Grenze ziehen bei West ab dem Punkt, ab dem er anfängt, selbst Leute zu töten, um frische Leichen zu haben. Das ist ja ein wiederkehrendes mhm. Argument. Die Toten waren einfach nicht frisch genug. Und er braucht immer neue. Und irgendwann hat er das eben, hat er sich nicht mehr nur darauf beschränkt, Leute auszugraben oder aus Leichenhallen zu holen oder im Krieg ja, darauf zu warten, dass ihm jemand da hergeliefert wird, sondern hat selbst, ich glaube, es war sogar die erste Person von, äh, mit der Dan versucht hat zu reden, die wieder etwas Intelligenz gezeigt hat, nachdem sie gestorben ist, die West selbst umgebracht hat. Und ja, das ist... Na <lacht> was? <lacht> das ist schwer. pro Herbert West oder kontra Herbert West? <lacht> ja, schwere Frage. Also, ich also im Prinzip läuft es ja auf die Frage... Hinaus, soll ist es moralisch ge gerechtfertigt, Menschen, Menschenleben unter dem Bus zu werfen im Namen des Fortschritts?
1: Oder im Namen des persönlichen Entdeckertriebes, ja.
0: Nun, ich, ich würde es mal so formulieren. Äh, also ich glaube, eine Gesellschaft, die sich nach diesem moralischen Standard aufbauen würde, dass es okay wäre, würde nicht lange funktionieren. Das würde irgendwann auseinanderbrechen. Auf der anderen ich Seite finde ich es dann aber auch nicht verkehrt, dass wenn solche Ergebnisse vorliegen, dass man dann von ihnen profitiert.
1: Ich muss sagen, dass meine Einstellung in eine ähnliche Richtung geht. Ich denke, es diese Frage ist nicht eindeutig zu beantworten. Wenn einer der Sklavenarbeiter von Penemünde irgendwann sich ein Messer geschnappt hätte, um an dem Mann, dessen Geistestrieb für seine Situation mitverantwortlich war, wenn der nach dem Krieg oder während des Krieges oder wann auch immer Rache übt oder Rache einfordert, dann habe ich damit wenig Probleme. Aber auf der anderen Seite... Da
0: kann man moralisch wenig dagegen sagen.
1: Ja, das also ich kann da auch emotional wenig sagen. Ich kann ja. das gut nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite schlägt mein Herz auch immer mit den Herbert Wests und mit den Werner von Brauns dieser Welt, die bereit sind, auf einen Berg von Leichen zu steigen, um den Himmel klarer, klarer sehen zu können. Das ist das Problem. Äh, auch wenn ich nachvollziehen kann, alle negativen Emotionen,
0: die man diesen Menschen gegenüberbringt. Ich bewundere sie dennoch. Und. Ich dann dann habe ich jetzt mal eine kritische Frage. Ja. Glaubst du, das Verfolgen seines Traums hat Herbert West zu einem glücklicheren Menschen gemacht? Nein. Oder hat es ihm irgendwie, hat er sein Ziel jemals erreicht? Oder weil, so wie ich das lese, dass er gerade diese Methoden angewandt hat. Er war ein sehr ungeduldiger Mensch, der sich an keine Regeln halten wollte. Und letzten Endes ist ihm das ja auch zum Verhängnis geworden.
1: Ich denke, manchen Menschen ist es nicht gegeben, glücklich zu sein. Jedenfalls nicht so einfach. Ich denke, Herbert West hatte keine einfache Option zum Glück. Hätte er seinen, seinen wäre er seinen Ambitionen nicht nachgegeben, dann wäre in ihm ewig die nagende Frage geblieben, was wäre, wenn. Wie, wie Was wäre, wenn ich es doch getan hätte? Wie, wie konnte ich diese, diese Forschungen nicht weiterführen. Ich denke, das wäre eine Frage gewesen, die ihn sein ganzes Leben lang verfolgt hätte. Aber sobald er sich darauf eingelassen hat, hat diese Frage sein, seine Seele aufgefressen. Das ist das Problem. Das ist das tragische Dilemma des Wissenschaftlers. Ich
0: Jedes bin Mal, aber, wenn er sein Ziel erreicht hat, ist der Erfolg irgendwann verflogen.
1: Genau, aber meinem ich sag mal meiner, meiner seelischen Grundverfassung nach werde ich immer denjenigen, die die Daumen drücken, die nicht inaktiv bleiben, die die, die einfach nicht stillsitzen können, die sich die Frage stellen müssen. Und wenn es sie selbst in die Katastrophe reißt, aber das ist ein ein, ein geistig-seelischer Aspekt, für den ich immer Bewunderung gehegt habe. Also es hat mich auch, das ist jetzt, das weicht ein bisschen vom Thema, ab, aber es, es ist ein Punkt, der mich immer geärgert hat. Dass in Deutschland zum Beispiel in jüngerer Zeit. Viele Schulen, die nach Werner von Braun benannt wurden, umbenannt worden aufgrund seiner kritischen Vergangenheit. Ich hätte das nie getan. Ich hätte sie gerade wegen seiner zwiespältigen Vergangenheit nach ihm benannt und diese Benennung belassen. Ich finde es furchtbar, dass wir irgendwelche nichtssagenden Persönlichkeiten nehmen müssen oder Persönlichkeiten mit einer reinen, aber deshalb auch nicht sehr interessanten Weste in vielerlei Hinsicht und nach ihnen unsere Schulen um nach ihnen unsere Schulen zu binden, anstatt von Menschen, in deren Persönlichkeit sich wirklich das kritische Dilemma des Menschseins widerspiegelt. Denn da könnten die Schüler eigentlich mehr von profitieren als von, ich sag mal, einfachen Biografien. Und ich kann das nicht verhehlen. Mein, meine Sympathie wird immer mit den Leuten, immer, wird immer bei den Leuten bleiben, die sich für das schaffende Element entscheiden. Und die bereit sind, dafür sehr, sehr weit zu gehen.
0: Nun, da greifen wir quasi auch ein ähnliches Thema auf, das wahrscheinlich so gleich aufgekommen wäre, nämlich die große Debatte um Lovecrafts Rassismus. Denn vor allem im dritten Teil, drei Schüsse bei Mondlicht, als es um den Boxer geht, der bei einem, Kampf, bei einem illegalen Kampf stirbt und wiederbelebt werden soll, findet man vor allem in der Beschreibung von ihm, diese Tendenzen, er wird ja quasi als Gorilla-artiges, disproportionales, schwarzes Monster beschrieben. Als Tier, schon, als Tier, ja, im Wesentlichen. Auch ja. schon bevor er wiederbelebt wurde.
1: Ja, also, Wellbeck hat dazu die Theorie, dass mit den Krisen in Lovecrafts Leben, mit seiner Neurose, der... Ich sag mal, zu seiner Zeit gängige, äh, Anglorassismus, also der distanzierte Anglorassismus gegenüber den anderen Rassen, also nicht nur den schwarzen Amerikanern, auch irgendwelchen Iren oder sonst irgendwas, dieses, dieses Standesdünkel auch umgeschlagen ist in tatsächliche Antipathie, in wirkliche Verachtung, in, in, in Angst. Ähm, also, dass, dass seine eigene Lebensschwäche, sein, sein Schicksal in New York, ähm, in eine Stadt, in die er gezogen ist, um seine Frau zu ehelichen und dort mit ihr zu leben, dass diese Elemente in seinem Leben ihn vom, wie gesagt, vom vom generischen, herablassenden Rassisten zum angsterfüllten, ablehnenden, hassenden Rassisten gemacht haben, zumindest für eine Zeit in seinem Leben. Also, wie gesagt, Rassist, das ist ein Wort, das heute an jeder Straßenecke zu finden ist und das viel zu häufig gebraucht wird. Ich denke... Es ist in einigen Geschichten, die Lovecraft erzählt, vielleicht angebracht, natürlich angebracht, von einem Rassendünkel zu sprechen, ohne Frage. Aber anstatt es einfach so stehen zu lassen, als moralischer Vorwurf, da halte ich es für klug, uns zu fragen, wo bei Lovecraft der Ursprung dessen ist. Und ich denke, und da gehe ich mit Will Beck mit, es liegt in seiner, es, es liegt in der Kombination eines angloamerikanisch Anglo geprägten Überlegenheitsdenkens in Kontrast zu seiner eigenen Lebensschwäche.
0: Ja, der Trieb danach, sich selbst zu überhöhen, wenn man sich eigentlich unterlegen fühlt, als Kontermechanismus.
1: Genau, also das ist ja auch in seiner, seiner Lebensgeschichte gut dargestellt gewesen. Der Mann kommt aus einer Familie höheren Standes, also zumindest gut situierter, angloamerikanischer, weißer Menschen und muss dann aufgrund der Armuts in der Familie, also es gab dann finanzielle Probleme, muss dann in, in, in New York glaube ich, in, in, Red Hook. Quart ja, genau, in Quartieren wohnen, die er auch später in der Geschichte verarbeitet, mhm. die äh, eher mit dem Bodensatz der Gesellschaft assoziiert werden. Ja, Er wird dann selbst in diese, in diese Umgebung hineingestoßen. Also das ist da, das spiegelt sich ja fast plakativ das Element wieder, das ich gerade zu beschreiben versucht habe, dieses ja. dieser Widerspruch des Anspruches zum realen Leben, das man das man durchfährt. Also ich vermute fast Könige und Prinzen sind also blicken auf andere Leute herab, auch auf andere Leute anderer Rassen, aber sie empfinden nicht diesen brennenden Hass oder diesen diese brennende Abneigung, weil sie mit Leuten dieser Natur gar nicht in Berührung
0: kommen. Mhm. das macht ja auch einen Unterschied, ob man nun selbst negative Erfahrungen mit Leuten gemacht hat oder ob man davon eigentlich distanziert aufwächst. Ja, was später auch noch in einigen Geschichten
1: ähm, immer wieder kommen wird, das ist das Element der der Verunreinigung und der Degeneration. Also, dieses dieses dass dieser Kontakt mit, mit dem Fremden auch auf einen selbst negativ abfärbt. Also, Wellbeck schreibt, die wahre Angst des Rassisten ist nicht der schwarze Mann, sondern der Rassenmischling. Also die Angst, dass, dass, dass nicht nur zwei Rassen nebeneinander existieren, sondern dass sie sich, dass sie in Kontakt miteinander geraten und dass dadurch das äh, reine Erbe der eigenen Rasse besudelt wird. Und dieses Element, also das ist ja ganz klar, finden wir in vielen Lovecraft-Geschichten. Jetzt nicht so sehr im, Rassen, im Rassenkontext, aber sicherlich
0: im Kontext eines äh, vergiftenden Elementes oft außerirdischen Ursprungs. Schatten über Innsmouth zum Beispiel. Genau. Also es darum ging, dass. Der Protagonist dort herausfindet, dass er selbst Ahnen hatte, die sich mit diesen Fischwesen aus dem Meer gepaart haben.
1: Oder später auch noch in unserer in unserer nächsten Geschichten ähm, die Ratten im Gemäuer. Auch dort ein ein Degenerationselement in der Familiengeschichte. Das ist, ja, das ist, das ist eine Urangst, denke ich, die in ihm drin steckt und die er dort versucht hat, niederzuschreiben in 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 diesen Elementen. Äh, aber ich meine, man muss auch, ich meine, ich muss jetzt mal die, 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 ähm, die unsympathische, aber realistische Position einnehmen. Es gibt natürlich auch einigen Grund, nicht begeistert davon zu sein, in Red Hook zu leben. Also in jedem fiktiven äh, ähm, Teil der Stadt, ich glaub, ich weiß nicht, ob es die Stadt New York war, aber wie gesagt, in jedem fikt fiktiven Teil einer Stadt, in der Lovecraft sich auch selbst wiedergefunden hat und dort mit ja, mit mit kulturellen Elementen aller Herren Länder in Kontakt zu geraten. Lovecraft war eine sensible Seele und ein eher konservativer Mann und solche Menschen mögen es und ich finde, das ist auch durchaus gerechtfertigt, unter ihresgleichen in geordneten Verhältnissen zu leben. Und wenn sie geschmissen werden in ein äh, in ein ein Moloch, in dem Schwarze und Araber und wie gesagt, Menschen aller Herren Länder und aller Sprachen und auch aller Sitten aufeinandertreffen, also dieses, diese bunte multikulturelle Welt, das, wonach wir alle streben, dass die dort nicht mit Begeisterung reagieren, das finde ich, muss nicht per se als moralisches Verbrechen verurteilt werden. Also ich denke, ja, Lovecraft sollte sich seiner eigenen Lebensschwäche stellen, aber ich denke, auch wir in unserer Zeit sollten uns der Möglichkeit stellen, dass Lovecrafts konservatives Denken oder konservatives Fühlen eine Berechtigung hat und vielleicht nicht der schlechteste Weg ist, sein Leben zu, zu führen, solange man sich bewusst ist, was man
0: tut. Dem würde ich auch nicht widersprechen. Ich haben mir das ja. geklärt. Dann können wir die
1: ja. weißen Kapuzen aufziehen und. Äh <lacht> <lacht>
0: Immer gleich von 0 auf 100, ja. Ja, ja ich wollte an dieser Stelle noch auf ein, eine etwas längere Abhandlung äh, zum Thema Lovecraft und äh, Rassismus hinweisen, nämlich einen Podcast der Arkham Insiders, den werde ich dann unten in der Beschreibung verlinken. Ja. Gut. Ja, und zu dem Thema, ich, ich finde es auch immer problematisch, wenn man denn gerade, weil diese neue Serie rauskommen soll, Lovecraft County oder so hieß die, äh, gab es wieder eine Debatte, gerade um dieses Thema. Äh, natürlich, wieder ein Haufen Leute würden Lovecraft gerne canceln. Ein Mann, der heutzutage so berühmt ist, wie ich denke nie zuvor. Seit seinem Tod ist sein Bekanntheitsgrad ja immer weiter angestiegen. Und ich, ich sehe in solchen Sachen immer so eine Tendenz. Man möchte, äh, man möchte quasi das, was man selbst als das... Böse in der Welt anerkennt, äh, tilgen, man möchte, dass man es nicht mehr sieht, aber ich habe, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass dahinter eigentlich ein Versuch steht, dass man etwas, dass man quasi nicht daran erinnert werden möchte, an den Gedanken, dass Menschen auch schlechte Seiten haben.
1: Es ist der rassistische Reinheitsgedanke, nur nicht auf auf die Ebene der Hautfarbe oder der oder des Blutes gedacht, sondern auf die ja. Ebene der Gedanken gehoben.
0: Ja. Eben, wenn man so will, ideologische Reinheit. Ja, ja, genau, genau. Man möchte quasi nicht daran erinnern werden, dass man sich mit anderen Menschen, die man selbst als äh, verabscheuungswürdig erachtet, doch letzten Endes eine Spezies teilt. Ja, ich, ich würde einfach sagen, die Leute
1: müssen den Rassismus ein bisschen entspannter sehen. Also, es mag keine eine unangenehme Eigenschaft sein, Leute zu verurteilen oder, oder vollkommen zu verurteilen. Also, es ist ja auch immer die Frage, wie weit man rassistisch ist. Es ist ja nicht, nicht jeder Rassist ist ja gleich, äh, wie gesagt, hält das Geld der Rassenkrieg-Rassist. Aber, äh, man muss sich halt fragen, ob diese unangenehme Eigenschaft oder diese kritikwürdige Eigenschaft gleich das schlimmste Verbrechen von allen ist. Also Menschen haben tausend schlechte Eigenschaften. Menschen gehen fremd und lügen einander an und stehlen. Ich, ja, und, und sie, sind, sie sind sie sind sehr viele Dinge, sie sind selbstgerecht, die man die man äh, verurteilen könnte oder die in der Gesellschaft für Probleme sorgen. Aber sobald es an gewisse heilige Kühe hineingeht, Sexismus und natürlich vor allem Rassismus, der König aller Ismen, ähm, Werden Standards angelegt, die bei, die bei also die bei jedem anderen fragwürdigen moralischen Tun nicht haltbar wären, weil jeder Mensch weiß, dass man sie nicht erfüllen kann. Und was dahinter steckt, ist kein Idealismus. Ist ja fast also mag bei manchen Menschen noch Idealismus sein, aber ist in, ist in der Breite gedacht Macht. Machtdenken. Das ist ein Mittel, die Leute unter der Knute zu halten und unter Kontrolle zu halten. Und das sehen wir auch in den Versuchen. H.P. Lovecraft zu canceln sozusagen. Das ist der Versuch, Elemente einer weißen, hegemonialen Kultur zugunsten von Minoritätsautoren äh, zu ersetzen. Und wir müssen uns fragen, ob wir auf dieser Grundlage unsere Kultur aufgeben wollen oder ob wir nicht akzeptieren, dass H.P. Lovecraft kein Heiliger gewesen ist, aber doch ein Mensch, der Kraft seiner Kreativität einen Platz in der Reihe unserer Erinnerung verdient.
0: Ja, da könnte man jetzt auch gut wieder das Thema aufbauen, bringen, dass mit ja, dem Verlust der Religion, vor allem des Christentums, irgendwie, also so ist meine Wahrnehmung, der Gedanke der Vergebung verloren gegangen ist, in Teilen der Gesellschaft. Ja. Denn ich denke, um wirklich einem anderen Menschen zu vergeben, vergeben zu können, muss man sich selbst erstmal darüber im sein dass man selbst zum Teil auch ein schlechter Mensch ist, der Vergebung braucht. Und das eben solche Triebe, man möchte alles reinhalten, man sieht sich selbst immer als der bedingungslos Gute, alles, was dem widerspricht, muss weg, äh, dem zuwiderläuft.
1: Ja, ja, das ist, die christliche Doktrin geht zumindest mal von dem, von dem, von dem Grund, von der Grundlage aus, dass wir alle Sünder sind. Mhm.
0: Ja. Und ich denke, damit ist sie näher an der Wahrheit.
1: Genau, und das, also die christliche Doktrin geht davon aus, wir sind alle Sünder. Und wir müssen daran arbeiten, für unser seelenheil Jemand wie Friedrich Nietzsche geht davon aus, wir sind alle Sünder. Und das ist gut so. Und, <lacht> und die, die Moderne scheint zu, 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 die, auf, die, auf den Gedanken gekommen zu sein, wir sind alle Sünder und du musst dich ändern. Und ja, von allen drei Positionen ist mir das die am wenigsten liebste. Also mhm. du im Sinne der Anklage und nicht mehr im Sinne der, der, der Selbstverbesserung.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, um mal wieder auf die Geschichte von Herbert West <lacht> ja. zurückzukommen und nicht zu weit abzudriften. Ähm, ja, es ist noch, es ist wieder eine seiner seiner Geschichten, die außerhalb des des äh, des Außerirdischen steht. Also Zeit und Schicksal und all das, das spielen eine Rolle und das sind auch wiederkehrende Elemente, aber äh, das Necronomicon, dieses berühmte Buch, auf das er in vielen seiner Geschichten verweist, die großen Alten, die außerirdischen Elemente kommen, wie in Dagon noch nicht explizit vor und hier nicht mal implizit. Es ist eine Geschichte, die fast relativ für sich steht, würde ich sagen, in, in dem Zyklus. Jedenfalls von den Geschichten, die ich gelesen habe von ihm. Was meinst du?
0: Ja, ich denke, das hängt auch damit zusammen und an den Rahmenbedingungen, unter denen die Geschichte entstanden ist. Es war ja so gesehen eine Auftragsarbeit. Ach, ja, ja, genau. Eine bei der ihm auch gesagt wurde, er solle eigentlich nicht so explizit werden in der Gewaltdarstellung und Lovecraft dachte sich dann, <lacht> nee, ich mache das jetzt extra blutig. Also ich kann mich zumindest nicht an andere Geschichten von ihm erinnern, die in ähnlicher Weise blutrünstig waren. Es ist, das stimmt. Ja. Es ist, soweit ich weiß, auch äh, die erste Geschichte seiner Art, die nun, ja, die moderne Version des Zombies wiedergibt. Als fleischfressenden Ghoul, als ehemalig lebender Mensch, der dem Grab entstiegen ist und andere Menschen konsumiert.
1: Das ist ja eh so eine Sache bei Lovecraft. Viele der Tropen, die wir heute kennen, also die hat er erfunden oder zumindest er groß gemacht. Also man kann sich immer darüber streiten, ob es jetzt noch frühere Beispiele gibt. Gibt es für viele Dinge bestimmt. Aber äh, dieses diese klassische Wechsel vom vom... Voodoo-Zombie, der durch Magie zum Zombie wird, zum wissenschaftlichen Zombie, der durch eine Substanz äh, in den Zustand des, des, des lebenden Todes versetzt wird. Ich denke, dafür ist gerade Lovecraft prädestiniert. Das hat er in seinem Ding wirklich geschafft. Den Horror aus der, also ein Pionier der Arbeit, den Horror aus dem Bereich des Übernatürlichen in den Bereich der Wissenschaft zu fügen. Die Erkenntnis, dass unser Streben nach Wissen etwas Perfides beinhaltet und die Möglichkeit zu, zu großer Perfidie.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, es ist eine der Geschichten, die irgendwie am Ende keine runde Sache ergeben, wenn man sie so liest. Also, denn heute ist sie ja nicht mehr in dem Medium veröffentlicht, wie sie es früher war. Eine der Bedingungen war zum Beispiel, dass Lovecraft sollte am Anfang jedes neuen Kapitels immer eine Zusammenfassung reinschreiben für die Leser, die eben die vergangenen Ausgaben nicht gelesen haben. Was, ja, wenn man die Geschichte dann im Ganzen liest, es wirkt sehr seltsam, wenn man dann immer wieder äh, wiederholt bekommt, was in den vergangenen Kapiteln passiert ist. Und äh, was mich auch irgendwann sehr zum Lachen gebracht hat, war die ständige Wiederholung davon, wie Herbert West aussieht. Blond, blauäugig, eher weibliche Gesichtszüge und auch, dass der Protagonist immer wieder erwähnt, ja, Herbert West, mein bester Freund, Herbert West, der mein bester Freund war. Ich habe es ja schon mal erwähnt, irgendwann hatte ich da einfach nur Tommy Wiseau aus The Room im Kopf, der sagt, uh, Mr. West, you're my best friend and I love Megan so much. Es,
1: es ist auffällig, ist mir auch <lacht> aufgefallen.
0: Ähm, ich ich sehe das halt als deutliche Schwäche der Geschichte.
1: Ich würde da über diesen Aspekt noch hinwegsehen können als, als Kuriosum. Ich denke, was, was, was prägender ist, ist natürlich, wenn du es äh, regelmäßig in einer Zeitung veröffentlicht wie das auch zum Beispiel ähm, Dostoevsky mit vielen seiner Geschichten getan hat. Du musst ständig Spannungsbögen einbauen. Du kannst nicht einen großen Spannungsbogen bauen, weil die Leute sich so lange nicht konzentrieren können. Also, keiner kann sechs Zeitungsepisoden verfolgen äh, oder man kann es von den Leuten nicht erwarten, sechs Zeitungsepisoden zu verfolgen, ohne dass in jeder Episode so eine Art Cliffhanger kommt oder eine Art eigener Spannungsbogen abgehandelt wird. Das heißt, du musst praktisch sechs Brückenbögen schlagen, anstatt einen großen, einfach aufgrund der Tatsache, dass das dein ähm, Veröffentlichungsmedium ist. Ob das jetzt der Geschichte abträglich war? Das weiß ich nicht. Es macht aber die einzelnen Sequenzen eher geschlossen. Also man merkt schon, dass die, dass die Geschichte, sie wirkt manchmal ein bisschen aneinandergereiht. Es es fehlt, mhm. es es gibt einige repetitive Elemente. Es fehlt so ein bisschen der, also es ist schon ein Rahmen da für, für das Gesamte, aber es wirkt mehr so wie wirklich mehr wie sechs Einzelepisoden, die dann aus dem Leben erzählen, anstatt dass man einen kontinuierlichen Charakterbogen verfolgt. Ich fand es nicht so schlimm. Also, es ist mir nicht so negativ aufgefallen, aber aufgefallen ist es mir schon. Hm.
0: Deswegen ist es auch eine der Geschichten, in denen am meisten passiert, würde ich sagen. Weil eben immer dieser Spannungsbogen mit einem Payoff am Ende da sein muss. Die meisten anderen Geschichten von Lovecraft behandeln nur einen großen Spannungsbogen, der am Ende aufgelöst wird. Ja,
1: richtig. Also natürlich, negativ ist dann natürlich, jetzt fällt mir tatsächlich ein negatives Element auf, oder er kann die Atmosphäre nicht so dicht gestalten wie in seinen anderen Geschichten, weil ihm einfach die Zeit oder die Möglichkeit fehlt, äh, ein Drittel der Geschichte nur für die Beschreibung der Umgebung und der Stimmung zu verwenden. Das ist hier nicht möglich. Und deswegen, ja, wirkt es... Mehr wie, wie, wie Konsumliteratur und weniger wie, wie, wie eine
0: gut etablierte Geschichte. oder
1: Eine gut etablierte Atmosphäre. Mhm.
0: Man merkt, dass beim Schreiben der Gedanke des Geldverdienens im Vordergrund stand. Was Lovecraft sich sicherlich nie verziehen hat. <lacht> Davon gehe ich aus.
1: Ja, gut. Ähm, ich habe eigentlich keine Stichpunkte mehr. Wollen wir dann zur nächsten Geschichte übergehen?
0: Mhm, ja. Wenn du willst also, sagen Ich, ich würde gerne eine kurze Pause machen, um mir noch was zu trinken <lacht> zu holen.
1: Klar, das können wir machen. Ähm, dann treffen wir uns gleich wieder zu Die Ratten im Gemäuer, glaube ich? Ja, Die Ratten im Gemäuer. Gut, dann bis gleich. Jo. Da wir alle wieder hier sind, können wir fortfahren mit einer tatsächlich eher gotisch angehauchten Geschichte von H.P. Lovecraft. Man darf nicht vergessen, auch wenn er viel futuristisches Zeug geschrieben hat, für das er heute noch bekannt ist, entstammte einer Tradition von Schreibern H.P. Äh, H.P. Ich glaube, H.B. Chambers und und Poe und dergleichen, die ja die in eher klassischer, gotischer Manier über Gespenster und Gule und alte, verfallene Gemäuer geschrieben haben. Und auch in seinen Geschichten finden sich davon Elemente wieder. Und äh, sein von einigen Krittern, Kritikern als bestes Werk vor den großen Texten ähm, bezeichnete Geschichte ist Die Ratten im Gemäuer. Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Und naja, weil... Morty jetzt schon zweimal die Inhaltsangabe ge geliefert hat. Soll ich es dieses Mal übernehmen? Gerne. Ja, ähm, die Geschichte handelt von einem... Ist alles okay? Tontechnisch? Ja. Okay, sorry, das war verwirrend. Ähm, Was
0: war denn gerade?
1: Ich habe hier in meinem PC einen, einen warmen Ton gehört, aber scheint nichts gewesen zu sein. Also, die Geschichte... Die Ratte im Gemäuer handelt von einem Gentleman aus Massachusetts, ich glaube, dessen Sohn in den Ersten Weltkrieg gesandt wird und dessen Sohn äh, im Zuge dessen in England verkehrt und er herausfindet, dass seine Familie früher auf einem alten, verfallenen Schloss gewohnt hat. Und durch den Kontakt, den der Sohn mit äh, Mitgliedern der britischen Armee macht, unter anderem auch einem höheren Offizier, dem das Gemäuer gehört, bietet sich diesem Gentleman aus Massachusetts die Möglichkeit an, dieses Anwesen zu kaufen, was er auch tut. Sein Sohn stirbt im Ersten Weltkrieg und tritt dann in der Geschichte nicht mehr auf und weil ihn in Amerika nichts mehr hält, beschließt er sozusagen auf den Stammsitz seiner Familie, von dem er bisher nichts gewusst hat, nach England zurückzukehren. Er lässt es dann auch alles renovieren und zieht dort ein. Allerdings merkt er sehr bald, dass mit dem Ort irgendetwas nicht stimmt. Seine Katzen und auch er selbst hören ein seltsames Rascheln und Huschen in den Wänden, das die anderen Bewohner des Schlosses, also seine Bediensteten, nicht so recht wahrzunehmen vermögen. Und er geht diesem Geräusch dann auf den Grund, indem er seinen sein Schloss, sein Anwesen über, überprüft, indem er das Geräusch bis in den Keller verfolgt und dann bis zu einer großen Pforte oder einem Torweg, einem Altar, der offensichtlich in eine noch tiefere Region des Schlosses führt, die aber verschlossen bleibt zunächst. Er lädt dann ein Team aus Wissenschaftlern aus London ein, mit ihm diese Erkundung zu machen. Sie brechen die Pforte auf und äh, steigen hinab, in die älteren Regionen des Schlosses. Und da entdecken sie sozusagen das Grauen, nämlich, dass unter, unter diesem Anwesen eine, eine riesige Schlachtstätte aus, äh, mit Elementen aus allen Epochen der Menschheit versehen ist. Also von der Urzeit noch von, noch mit Skeletten von, von vormenschlicher Kontur über die Zeit der Römer, über die Zeit des klassischen Englands, bis dann zum 16. Jahrhundert, in dem dieser Familiensitz eigentlich zerstört wurde, finden sie dort Zeugnisse eines kannibalischen oder vampiristischen Kultes. Und im Angesicht dieser Fundstücke ergibt, sie, ergibt dann auch die Familiengeschichte des Protagonisten aus Massachusetts Sinn, denn seine Vorfahren oder einer seiner Vorfahren hat der Überlieferung, der Wagenüberlieferung nach, eines Tages alle seine Familienmitglieder in diesem Schloss umgebracht und ist dann von der englischen Strafverfolgungsbehörde unbehelligt äh, nach Amerika gezogen, zur frühen Kolonialzeit. Und das macht dann halt im äh, Lichte dieser Entdeckung Sinn, denn kann davon ausgegangen werden, dass die äh, Mitglieder seiner Familie, die er umgebracht hat im 16. Jahrhundert, äh, eben Partizipanten bei diesen kannibalischen oder vampiristischen Kulten war. Und ja, die Geschichte endet damit, dass sozusagen das böse Arbe, die böse Saat seiner Familie, äh, im Protagonisten selbst wieder aufkeimt und er am Ende der Geschichte gefunden wird, wie er einen der jener Leute, die mit ihm die Expedition, Expedition unternommen haben, halb aufgefressen hat. Er wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und beteuert nach wie vor, dass er unschuldig in allem sei und dass die Ratten dafür verantwortlich seien, dass die Ratten dieses grausige Mal verübt hätten, was offensichtlich nicht stimmt. Das ist im Wesen, das ist die grobe Handlung.
0: Ja, zu dem Ahnen von Ihnen, der so eine schreckliche Reputation hatte, habe ich auch ein passendes Zitat hier. Vor diesem Datum berichtete man nichts Nachteiliges über meine Familie, doch dann muss ich etwas Merkwürdiges zugetragen haben. In einer Chronik von 1307 gibt es die Erwähnung eines von Gott verfluchten de La Poire, während die Dorflegenden das Schloss, das aus den alten Grundmauern des Tempels und der Priorei erwuchs, einzig mit dem Bösen und einer panischen Angst verbinden. Die Verschwiegenheit und die unklaren, ausweichenden Worte verliehen diesem Ammenmärchen etwas Grausiges. Sie stellten meine Vorfahren als ein Geschlecht erbkranker Dämonen dar, neben denen Gilles de Ray und Marquis de Sade wie blutige Anfänger erschienen und machten sie stillschweigend über mehrere Generationen hinweg für das gelegentliche Verschwinden von Leuten aus den Dörfern verantwortlich. Zitat Ende.
1: Genau, ich gucke hier gerade durch meine Notizen. Also, was mir zuerst auf aufgefallen ist, äh, es findet so eine, eine Wechselbeziehung, Menschen, also zwischen Mensch und Raum, Raumstadt und das hat mich also diese ganze Geschichte hat mich erinnert an der Fall des Hauses Ascher von Poe also Delapour der der Nachname des Hauptprotagonisten ist ja schon eine Anspielung darauf und po die Elemente am Ende. genau und die Elemente sind sind, sind reichhaltig also im, im Fall des Hauses Ascher geht es im Wesentlichen darum dass ein auch ein, ein, ein ein gebildet also ein Protagonist der der jenen der Lovecraftschen Geschichten sehr ähnelt, ein vernünftiger der Rationalität anhängender gebildeter Protagonistentypus ein Haus besucht, in dem ein erkrankter Freund aus alten Tagen äh, ja, ihm über seinen seelischen Verfall berichtet oder ihn, ihn an seinem seelischen Verfall teilhaben lässt und auch an seinem körperlichen und im Laufe der der Konversation ein ein Geheimnis enthüllt. Also es gibt da wahrscheinlich eine inzestuöse Verbindung zwischen dem letzten Erben dieses Hauses Ascher und seiner Schwester, die er lebendig vergraben hat. Und am Ende der Geschichte taucht diese Schwe Schwester aus äh, ihrem Verlies wieder auf und vereinigt sich in einer grausamen Manier, stürzt sich in einer grausamen Manier auf diesen letzten Erben des Hauses Ascher. Und der, der Protagonist, der Zeuge all dessen wird, und der eigentlich nur versucht hat, seinem, seinem Freund der Stunde der Not beizustehen, äh, flieht aus diesem Haus und das Haus selbst wird sozusagen in die die Tiefen eines Abgrundes gerissen, in die Tiefen eines eines Bergsees. Und sehr ähnlich ist auch das Ende von von Lovecrafts Werk, das Haus wird dann von Arbeitern zerstört und äh, alle Spuren, die daran erinnern, werden geschliffen. Also dieses Element der Degeneration, das in einer Familie vorherrscht, das ein dunkles Geheim, Geheimnis birgt und vor vor dem man sich auch nicht verstecken kann. Also, dass einem durch die Zeit und durch den Raum verfolgt, weil das in einem selbst liegt. Das finden wir auch in Lovecraft wieder. Also, hier sind die Parallelen zwischen diesen beiden Geschichten, zwischen denen, ich glaube, 80 Jahre Zeit lag in der Entstehung.
0: Mhm. Mich hat diese Vorgeschichte an äh, eine Legende erinnert aus, ich glaube, es war Irland oder Schottland, die von Shawnee Bean falls dir das etwas sagt.
1: Ist das nicht dieser Höhlenbewohner gewesen?
0: Ja, also dieser, äh, ja. dieser Kannibalen-Clan, der in einer Höhle hauste und Reisende überfallen hat.
1: Genau, das ist doch so tatsächlich sogar eine sogar eine wahre Geschichte. Also, was der tatsächliche also, Wahrheitsgehalt jetzt ist, das wage ich auch zu bezweifeln. Aber zumindest ist das doch eine Geschichte, die, zumindest, die nicht in der Moderne entstanden ist, die sich schon sehr lange ja, hält.
0: Ich glaube, im 15 oder, 16. Jahrhundert entstanden. Count Dankula hatte dazu mal ein längeres Video gemacht, in dem es, in dem erwähnt wurde, dass vieles wohl aus Propaganda-Gründen. Genau, um genau. Ich mich jetzt dargestellt gerade. wurde.
1: Genau, das war, also es ist eine schottische Geschichte und die Engländer haben es, äh, erfunden, um die, um die Schotten ich, in, 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 einem politischen Streit im 18. Jahrhundert, ich glaube, es ging um die Vereinigung der Krone sonst irgendwas, als, als primitive Barbaren darzustellen. Ja, da kann ich mich noch erinnern. Es ist halt klassische Gräuelpropaganda. Also Kannibalismus Kalib zieht bei den Menschen immer. Das 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 hat auch im Ersten Weltkrieg schon Plakate gegeben oder dann wieder Plakate gegeben, äh, in denen ich hab, deutsche Soldaten angeklagt wurden, französische oder belgische Kinder gegessen zu haben oder sonst irgendwas. Also Es äh, ist ein beliebtes
0: wiederkehrendes Motiv. Hat ja auch diesen Charakter eines Sakrilegbruchs, der Verzehr eines anderen Menschen. Genau. Ähm Deswegen wird das wahrscheinlich eine Konstante sein, die sich aus moralisch verwerflich durch, ja, eine Menge Kulturen hindurchgezogen hat.
1: Genau. Was, also was mir an der, an der Geschichte wirklich aufgefallen ist, dass sie, dass sie wieder das Alte mit, mit neuen Themen verbindet. Also dieses, das Gemäuer ist ja ganz klassische gotische Umgebung. Aber in allem, in der ganzen Geschichte spielt Genetik und Evolution eine große Rolle, wenn auch noch nicht in explizit so benanntem Charakter. Wie gesagt, Geschichte ist 1900, um 1920 erschienen, in einer Zeit, in der das mit der Vererbungslehre noch nicht so klar war wie heute. Äh, aber wir finden in diesem Keller, wie gesagt, die, die Evolution des Menschen nachvollzogen von urzeitlichen Skeletten, bis zur Moderne. Wir finden in diesem im Protagonisten ein genetisches Element der Degeneration, ein Atavismus sozusagen, der ihn in die Barbarei zurückreißt. Also wir finden in, in, in Lovecrafts Geschichte eine, eine Angst vor dem, vor dem Affen im Menschen. Und davor, dass er durch ein ungünstiges genetisches Schicksal vielleicht wieder ausbrechen könnte. Könnte man das so sagen?
0: Ich denke, ja. Das kann man. Man merkt auch wieder Parallelen zu die Berge des Wahnsinns, auch wenn es da nicht explizit um den Menschen an sich geht. Äh, Im Berge des Wahnsinns hat man ja auch dieses Element, man entdeckt äh, ja ein Höhlengewölbe, in dem sich die Vergangenheit einer gut dort einer Alienrasse offenbart. Hier eben die Ahnenlinie einer Familie, also etwas, das auch unter dem, was man sehen kann verborgen ist. Es ist ja nicht nur im Keller, sondern nochmal unter dem Keller. Und eine Sache, die mich immer fasziniert hat, weil ich bin in Gedanken nie wirklich zu einer Antwort gekommen, also höchstens einer metaphorischen. Es wird an einer Stelle erwähnt, dass die, ich müsste mal eben gucken, ja, hier ist die Stelle, die hatte ich mir markiert. Unsere ganze Aufmerksamkeit nahm der bedeutsame Hauptaltar in Anspruch und binnen einer Stunde gelang es Sir William Brinton, dass der Altar sich nach hinten neigte, im Gleichgewicht gehalten durch ein unbekanntes Gegengewicht. Vor uns offenbarte sich nun ein solches Grauen, das uns, wären wir nicht darauf vorbereitet gewesen, übermannt hätte. Durch eine fast quadratische Öffnung im Plattenboden, verstreut auf den Stufen einer Treppe, die so erstaunlich abgenutzt war, dass sie wenig mehr als eine Schräge in der Mitte darstellte, lag eine gespenstische Ansammlung menschlicher oder halbmenschlicher Knochen. Die intakten Skelette zeigten die Haltung panischer Furcht und auf allen Knochen sah man die Spuren, die schabende Nagezähne hinterlassen. Die Schädel deuteten auf äußerst schwachsinnige, Kretins und primitive Affenmenschen. Über die so teuflich besäten Stufen wölkte sich ein führender Durchlass, anscheinend aus dem soliden Fels gemeißelt und durchströmt von einem Luftzug. Es war kein auffallender, giftiger Hauch, wie aus einer gerade geöffneten Gruft, sondern eine kühle Brise von einer gewissen Frische. Wir zögerten nicht lange und suchten uns schaudernd einen Weg die Treppe hinab. Dabei machte Sir William, der die behauenen Wände untersuchte, die sonderbare Feststellung, dass der Durchgang gemäß der Richtung der Meißelschläge von unten nach oben gehauen worden war. Und das finde ich faszinierend. Dieser Aspekt, dass von unten nach oben gegraben wurde. Dass ja,
1: irgendetwas ja, ist emporgekrochen äh, und hat sich breit gemacht äh, in der normalen Welt des Protagonisten.
0: Genau. Also äh, metaphorisch gesehen sah ich das immer so als, ja, Stellvertreter für das Unbewusste. Etwas, das so in einem Selbst irgendwo tief hinten vergraben ist, aber das sich doch ein Weg nach oben sucht. Hier eben auf einer genetischen Ebene, nicht auf einer psychologischen.
1: Auch auf einer psychologischen. Also das genetische Element ist gegeben, aber es spielen ja auch Träume in diesem in, diesem, in dieser Geschichte eine große Rolle. Also ein Traum von einem schrecklichen Schweinehirten, der irgendwelche pilzbewachsenen Untiere bewacht, die dann am Ende von Ratten verschweißt werden. Äh, das, das alles, also ich, ich habe mir glaub auch eine, einen Bericht über diese Geschichte, ich weiß nicht, ob es die überhaupt ist. ich glaube, es war der Wikipedia-Artikel, da wird auch erwähnt, äh, dass diese Geschichte gewisse Ähnlichkeiten zu einem Traumbericht aufweist, den ähm, der Psychologe Jung eines äh, eines Tages verfasst hat. Es ist nicht geklärt, ob, das, ob die Ähnlichkeit jetzt Zufall ist, sie ist nicht überwältigend, aber die Möglichkeit besteht durchaus, dass Lovecraft hier von Jung beeinflusst war. Äh, und auf dieser Grundlage die Geschichte äh, erdacht hat. Also, was sehr wahrscheinlich scheint, ist, dass Lovecraft selbst intensive Träume gehabt hat und daraus oh, ja. und daraus seine Geschichten entwickelt hat. Also eine, eine Eigenschaft, die mir zum Beispiel, mir persönlich völlig abgeht. Ich, ich träume fast nie in einer Weise, dass ich mich daran erinnern kann und wenn, dann nicht ansatzweise in einer Klarheit und Präzision, wie sie zum Formulieren von Geschichten notwendig wäre. Aber bei Lovecraft scheint das durchaus anders gewesen zu sein.
0: Allerdings. Es gibt ja auch Neben dem Cthulhu-Mythos noch einen anderen großen äh, Kanon an Geschichten, den sogenannten Traumzyklus von ihm, ja. zu dem wir später noch kommen werden. Ja, äh,
1: <lacht> genau, aber das, äh, dieses Element, das sich etwas durch die Decke des, also oder durch den Boden des Verstandes bricht und dann Besitz von einem äh, nimmt oder zumindest sein, sein Gehalt ins Bewusstsein ergießt, das ist, denke ich, schon ganz gut mit diesen Meißelschlägen symbolisiert, die von unten nach oben geschlagen wurden. Also, dass nicht man selbst der Handelnde ist, der dem Unbekannten auf die Spur kommt, sondern dass selbst das Unbekannte sich einen Weg in die eigene Welt verschafft, ohne dass man selbst viel Intention dazu gehabt hätte.
0: Ja, eine Frage, die ich mir beim ersten Mal, als ich die Geschichte gelesen habe, gestellt habe, war, dass da Scharren in den Wänden das zu hören war, ob das nicht nur ein psychologischer Auswuchs vom Protagonisten gewesen ist. Und gut, da hatte ich wohl in beim ersten Mal lesen, die Stelle überlesen, an der es hieß, dass sich offenbar die Ratten schon quasi durch die gesamten Wände des Hauses irgendwo kleine Gänge gefressen haben, die auch vom Wasser durchspült wurden.
1: Es ist ja für mich, also ich, wenn ich mich jetzt an die Geschichte erinnere, ich weiß ja bis jetzt immer noch nicht ganz sicher, ob die Ratten tatsächlich da waren. Ich... Es scheint ja einige Hinweise dazu gegeben zu haben. Die Katzen haben darauf reagiert, aber ja, äh, ist... Äh, es ist so ein, ein Element, das im Wagen zu bleiben scheint. Mhm. Also, das nicht, nicht gänzlich geklärt wird. Was ich interessant fand, war auch noch das Element der Wissenschaftler. Also, so ganz entgegen der klassischen Horror-Trope geht er nicht alleine im Dunkeln runter und erkundet sein. sein, sein Gott verlassenen Keller, sondern er holt sich erst ein Team von Wissenschaftlern aus London und besichtigt dann mit diesen Gentlemen äh, seinen, seinen Verlies oder seine seine Grotte, die sich unter seinem Anwesen befindet. Und ich denke, was da wieder mitschwingt, ist also auch in dem auch in diesen Erklärungsversuchen, die die, die Wissenschaftler für alles zu geben versuchen und daran letztlich scheitern. Also es wird ihre Interpretation werden wir werden immer fragwürdiger. Sie können das zwar beschreiben, was sie sehen, aber sie können es sich immer weniger erklären. Wie gesagt, man stößt auf eine Höhle, in der Urmenschen anscheinend äh, irgendwelche Schlachtfeste gefeiert haben. Das widerspricht ja schon der gängigen Theorie der Wissenschaft. Und das findet sich auch in vielen anderen Geschichten wieder. Und ich denke, was Lovecraft ein bisschen tut, ist, er konfrontiert seine wissenschaftsgläubigen Protagonisten mit der Möglichkeit einer Realität, die gänzlich außerhalb des wissenschaftlichen Kanons oder der wissenschaftlichen Orthodoxie liegt und offenbart damit ein bisschen den religiösen Charakter, den die Wissenschaft selbst hat. Also wir begreifen Wissenschaft und, und, und Rationalität gerne als bloße Mittel, die Welt zu verstehen. Das sind sie natürlich auch, aber das sind sie nicht nur. Sie sind vor allem in der Abwesenheit Gottes nun auch Instanzen, die uns Halt geben. Solange wir die Dinge erklären können und verstehen können, können wir sie beherrschen. Wenn das aber nicht mehr gegeben ist, dann sind wir Opfer von Kräften, über die wir nichts mehr wissen und die wir nicht länger verstehen. Und ich denke, es ist charakteristisch und gut beschrieben von, von Lovecraft mit, mit viel Hintergedanken, dass je außergewöhnlicher oder je unwahrscheinlicher die Ereignisse werden, der sich der Protagonist oder die Protagonisten seiner Geschichte auseinandersetzen müssen, äh, dass immer mehr das religiöse Element dieser Wissenschaft her hervorkommt. Die Leute glauben nicht ihren eigenen Erklärungen mehr, weil sie logisch wären oder weil sie rational nachvollziehbar wären oder weil sie das beste Modell darstellen würden, sondern weil sie daran glauben müssen, weil es ihnen Halt gibt in einer Welt, die sie nicht länger verstehen.
0: Ja, da gibt es dann auch immer zwei Reaktionen, die einen, die natürlich auf ihren, naturwissenschaftlichen Erklärungsversuchen weiterhin beharren und meistens die Protagonisten, die davon wahnsinnig werden. Genau, genau. Sie Es scheint also irgendwie keinen Mittelweg für Lovecraft zu geben.
1: Genau, die, die Akzeptanz ist... <lacht> ja, der Pessimist findet keine Akzeptanz mit dem Status Quo des Lebens. Er kennt nur Verdrängung oder Wahnsinn. Das ist so ein bisschen die Grundeinstellung, wie gesagt, die Lovecraft seinesgleichen auch philosophisch zum Leben zu teilen scheint. Und ja, das findet man auch, wie gesagt, in diesem wissenschaftlichen Element wieder.
0: Das wird auch, wenn wir dann zu Farbe aus dem All kommen, nochmal eine Das wird Farbe auch in,
1: in der, Fl der Flüstere im ja. Dunkeln. Auch da beginnt es mhm. mit einem Protagonisten, der, ja, den, den armen Märchen der, der, der Dorfbewohner oder der Bergbewohner nicht glauben schenken möchte. Ja, und dann von eines, eines Besseren belehrt wird. Ähm, genau. Es gibt und, natürlich auch, also man muss natürlich auch ein paar Kritikpunkte anbringen, also zum Beispiel dieses Ganze, es gibt gute Elemente, wie gesagt, in dieser Geschichte, die wir gerade auch angesprochen haben, ne? das mit der Wissenschaft und das mit der das mit der Genetik, der Träumen, eines eines die Gefahr eines unausweichlichen Schicksals, aber was mich ein bisschen gestört hat, das ist auch dieser vulgär spektakuläre Charakter, der gerade in dieser Geschichte in vielen Aspekten noch zum Tragen kommt. Also man merkt hier, dass es noch eine Geschichte ist, die sehr verhaftet ist im Klischee dieser Zeit. Also wir haben ein altes Gemäuer und wir haben Ratten und wir haben Kannibalismus. Wir haben all das, was eigentlich eine Horrorgeschichte dieser Zeit ohnehin ausgemacht hat, ohne dass wir große neue oder dass wir davon groß abweichende Elemente finden. Ich denke, aus der aus der äh, konzeptionellen Perspektive ist das keine besonders kreative Geschichte, aber sie ist ganz gut erzählt und mit interessanten neuen Elementen versehen.
0: Ja, eben den Wissenschaftlern, die am Ende... Also, das ist tatsächlich mal eine logische Entscheidung, die getroffen wurde, zu sagen, ich hole mir erstmal mal ein paar andere Leute, bevor ich mir das alleine ansehen gehe. Ja, wie gesagt, das ist so... Das
1: die klassische Negation zu dem, wie uns Hollywood diese Geschichte präsentieren wird. Also seine erste Reaktion ist einfach, er ruft Leute an, die mit Taschenlampen und, und wissenschaftlichem Know-how kommen sollen, um, um, um ihm das äh, zu erklären. Aber dass, dass dieser Ansatz, dieser vollkommen logische Ansatz, der in Hollywood-Filmen nie, nie gewählt wird, trotzdem scheitert, das ist ja eigentlich das Unheimliche. Das zeigt uns ja, dass wir machen können, was wir wollen. Auch wenn wir vernünftig handeln, wir verfallen trotzdem dem Wahnsinn. Oder gerade deswegen. Genau.
0: Auch eine interessante Stelle, die ich mir notiert hatte, ist... Folgende einmal glitt ich am Rande eines gräßlich gähnenden Abgrundes aus und erlebte einen Augenblick hysterischer Furcht danach muß ich wohl eine ganze Weile vor mich hingebrütet haben denn ich sah von der Gruppe nur noch den stämmigen Captain Norris und dann drang ein Geräusch aus dem tintenschwarzen ungeheuren Schlund hervor das ich zu kennen glaubte und ich sah meinen alten schwarzen Kater »Wie einen geflügelten ägyptischen Gott an mir vorbeischießen, geradewegs in den unendlichen Abgrund hinab ins Unbekannte. Eine Sekunde später gab es keinen Zweifel mehr. Es war das grausige Huschen dieser dämonischen Ratten. Sie suchten stets nach neuen Schrecken und waren entschlossen, mich in diese grinsenden Schächte inmitten der Erde zu werfen, wo der verrückte, gesichtslose Gott... Nuralafotep blind in der Finsternis zur Musik von zwei idiotischen Flötenspielern vor sich hin heult. Das finde ich interessant, denn Nuralafotep ist ja eine Figur aus dem Cthulhu-Mythos. Und ich fand es immer interessant, an dieser einen Stelle wird er einfach nur am Rande kurz erwähnt, ohne näheren Kontext. Ja.
1: ja, es ist das erste Spielen mit einem Gedanken, der später größeren, dem später größeren Raum gewidmet wird. Ich habe Totep immer als als den Ausdruck eines Statements gesehen. Gott interessiert es nicht. Wenn es einen Gott gibt, ist der Chaos. Es gibt keine Konsolidierung im Weltall. Es gibt nichts, auf das du hoffen kannst. Gott tanzt zum Flötenspiel von, von, von Idioten. Das ist die Botschaft, die ich damit immer verbunden habe.
0: Gut, wenn man es genau betrachtet, dann würde diese Beschreibung wohl eher auf Asatov zutreffen, denn ja, ich weiß ey, ja, das, das nukleare Chaos, Nyalafotep ist eher der Botschafter davon. Und ja,
1: die habe ich, ich konnte die nie auseinanderhalten, ich, für mich sind die ja, alle eins, also.
0: Ich sehe Nualatotep eher so in der Position eines falschen Priesters. Dessen, Stimmt,
1: es gibt, gibt doch die eigene Geschichte, ja, ja, richtig.
0: Ja, dessen Ziel es nicht ist, den Menschen das Wort Gottes, also von Asatov äh, zu berichten, sondern sie gewollt in die Irre zu führen und zu verarschen.
1: Also in einer Welt, in der es keinen Gott gibt und in der, in der das Chaos die Welt beherrscht, ist Totep der Teufel sozusagen.
0: Ja, ja wunderbar. so würde ich das deuten.
1: Ja, wie gesagt, das kann, kann gut sein. Ich kann diese Götter noch nie, nie auseinanderhalten. Also das ist für mich alles ein Konzept, das dann in verschiedenen Darreichungsformen uns präsentiert wird.
0: Ja, da ähm, ist auch... Da spielt auch das Element mit, Lovecraft ist immer sehr vage, für was genau diese Götter verantwortlich sind. Also, und
1: auch selbst klar. widersprüchlich. Also ja. es ist nicht in allen Geschichten dasselbe.
0: Ja, die Deutung hat sich, ich glaube vor allem bei Nörr und Asatov in einigen Geschichten geändert. Oder wurde erweitert, umgeschrieben, revidiert.
1: Ja, und die große Hochebene von Längen ist mal in der Antarktis, mal ist sie im Himalaya, mal ist sie, ich weiß nicht, in Kambodscha. Es, es, es ändert sich ständig. Also es, es ist ja auch absichtlich so gemacht, dadurch, dass äh, Lovecraft nie eine reine Version des Necronomicon zum Beispiel geschrieben hat, sondern immer nur durch Verweise auf seinen Inhalt eingeht. ja. Und diese Verweise mhm. sind dann wieder gefiltert durch das Selbstverständnis und die Bildung des Erzählers, die nicht immer gleich ist. Aber ja,
0: Gut, haben wir noch was zu die Ratten im Gemäuer oder wollen wir dann weitergehen? Äh.
1: Nein, also ansonsten, ich habe ich habe alles äh, genannt. Äh, das nächste wäre dann die Farbe, die Farbe aus, Farbe aus dem, dem, All. dem All. Richtig. Also was meine persönliche Favorit von Lovecraft ist, möchtest du sie kurz zusammenfassen?
0: Ja, das kann ich gerne übernehmen. Nun, es beginnt damit, dass Uh, ein Meteor auf die Erde stürzt in, ich weiß nicht mehr, wie, die, wie genau die Stadt hieß, aber es war in der Nähe von Arkham und dort landet dieser Meteor in der Nähe eines Bauernhofes der Familie Gardner, die sich darüber zunächst einmal wundert und dann kommen Experten dazu, die diesen Meteor begutachten und feststellen, dass er ganz seltsame Eigenschaften an den Tag legt zum Beispiel, dass er nach und nach immer weiter schrumpft. Und bei näherer Untersuchung stellen sie fest, im Inneren dieses Meteors ist eine Kugel, die sie dann aufbrechen und etwas tritt aus. Und danach ist der Stein sehr schnell verschwunden. Und in den folgenden Wochen, Monaten, und ich glaube die ganze Geschichte zieht sich etwas über ein Jahr hinweg, beginnt dieser Bauernhof sich zu verändern. Die Früchte nehmen seltsame Geschmäcke an, das Vieh dreht durch und auch die Familie Gardner wird immer wahnsinniger, degeneriert teilweise und letzten Endes verkommt komplett. Und man erfährt das aus Sicht eines Nachbarn, also eines etwas weiter entfernten Nachbarn der Gardner, der Immer wieder mal nach innen sieht, was da los ist. Und zunächst erwischt es die Mutter, die sich in, nun ja, ein mutiertes Wesen verwandelt, das nicht mehr wirklich menschlich ist, das dann auch auf dem Dachboden gehalten wird. Die Kinder verschwinden nach und nach, und auch Gardner selbst verliert am Ende komplett den Verstand, bis man sich das Ganze. Ähm, eben in einer größeren Gruppe ansieht, was dort auf dem Hof geschieht. Und irgendwann äh, stellt man fest, dass etwas unten im Brunnen sitzt. Und als man das entdeckt, passiert es, dass dieses Etwas sich aus dem Brunnen erhebt, gen Himmel steigt und dann komplett verschwindet, während das Haus der Gardners einstürzt und quasi nur noch eine komplett verwüstete Landschaft zurückbleibt. Ja, ein desolates, nirgendwo genannt, die verfluchte Heide. Und diese Geschichte, äh, und das ist auch wieder interessant, äh, weil, um jetzt gleich mal zu einer Bewertung zu kommen, diese Geschichte wird von jemandem berichtet, der von außerhalb kommt, der diese Geschichte aber wiederum nur von den Nachbarn der Gärtners erfährt. Und der am Ende dann natürlich besorgt ist, weil diese ganze Ebene, wo die verfluchte Heide liegt, soll geflutet werden. Dort soll ein Staudamm entstehen für die Wasserversorgung. Und die Person macht sich eben furchtbare Sorgen, dass ja, was auch immer dort in der verfluchten Heide gewesen ist, immer noch zum Teil dort ist und dann auch dadurch das Wasser in der umgebenden Region kontaminiert.
1: Genau. Also ich kann direkt erstmal eine Empfehlung äh, aussprechen. Es gibt auch hier auf YouTube veröffentlicht, eine etwa anderthalbstündige Lesung, eine szenische Lesung mit äh, auch Toneffekten untermalt, dieser Geschichte und wer anderthalb Stunden Zeit hat, äh, dem kann ich durchaus empfehlen, wir packen sie sicherlich auch noch als Link äh, in die Videobeschreibung, ja, sich, die einmal an, äh, sich die einmal anzuhören, sowohl Sprecher als auch Toneffekte, finde ich, sind sehr gut gelungen und geben das stärkste Element dieser Geschichte, nämlich den hervorragenden Spannungsbogen wieder. Also wie gesagt, von allen Geschichten Lovecrafts ist das mein größter Favorit äh, und der Grund dafür ist am ersten dass das Timing und die Beschreibung äh, und der Aufbau der Geschichte wunderbar funktioniert. Also diese, dieser Aufbau der Bedrohung, es fällt ein Meteorit zu Boden, das ist ja erstmal ein außergewöhnliches, interessantes ähm, Ereignis. Es wandelt sich zu, zu, wissenschaftlicher, zu wissenschaftlichem Erstaunen, wenn man die Effekte, die damit verbunden sind, nicht erklären kann. Und der Horror beginnt eigentlich genau ab dem Moment, ab dem das erste Mal jemand einen dieser groß gewachsenen Äpfel nimmt, oder welche Frucht es auch immer war, reinweist und merkt, dass alles im Inneren verdorben ist. Und von diesem Moment an geht alles den Bach runter, geht alles Bergab. Man merkt, dass die Degeneration immer weiter um sich greift. Die Vegetation wächst in wilden Farben. Die Tiere beginnen zu mutieren und am Ende beginnen die Leute alle krank zu werden. Also auch Tiere wie Menschen krank zu werden und zu sterben. Und der Spannungsbogen, der Erzählungsbogen ist, ist optimal gelungen. Auch das Ende ist hier sehr, also es verweist sehr organisch, geht der Übergang von einer persönlichen Bedrohung, den Leuten auf dieser Farm, zu einer Bedrohung für die ganze Menschheit. Äh, denn das, was die Leute umgebracht hat, war, oder was die Leute hat anfällig werden lassen für die, die Degeneration die dieser Farbe aus dem All. Das war, dass sie das Wasser des Brunnens getrunken haben, das vergiftet war von dem Meteor Meteoriteneinschlag. Und nun, da da jetzt der Stausee gebaut werden soll, ist Arkham und Proxy die ganze Menschheit bedroht, infiziert zu werden von dieser seltsamen Farbe, von diesem Element. Der Degeneration, Das ist immer noch äh, verweilt im Boden. Also ein Hinweis am Ende ist zum Beispiel, dass die, dass die unheimliche Heide jedes Jahr ein paar äh, Zentimeter zu wachsen scheint. Und niemand kann sich erklären, wie es dazu kommt. Die Leute beginnen einfach nur diese Region zu meiden. Sie bauen eine neue Straße weit um dieses Gebiet herum. Alle wissen, was passiert ist, aber keiner tut etwas dagegen. Äh, sie, die Leute meiden diesen diesen Ort nur und hoffen auf das Beste. Und wie gesagt, von einer atmosphärischen Gestaltung her ist das Lovecrafts stärkstes Werk aus meiner, aus, aus meiner Sicht. Wie siehst du das?
0: Ich finde, es ist auch eine sehr starke Geschichte von ihm. Ich, also es gibt ein, zwei Geschichten, die haben mich doch am Ende ein bisschen mehr angesprochen. Aber ich finde es auf, es ist auf jeden Fall eine sehr starke. Und was man auch erwähnen sollte: Sie wurde stark inspiriert von der Geschichte Das Haus des Wurmes von Merle Port, falls man diesen Namen so aussprechen sollte. Ah.
1: Ja, ich habe es auch gelesen. Das ist, glaube ich, spielt Spiel in England, nicht wahr? Auf einem Anwesen, wo die Vegetation auch beginnt verrückt zu spielen.
0: Ja, es geht um zwei Freunde, wenn ich das richtig Erinnerung habe. Es ist schon wieder leider ein paar Monate her, dass ich die Geschichte las. Da ging es allerdings um was wahrscheinlich auch typisch Lovecraft wäre, dass man feststellt, dass am Ende ein böser Gott, ein Kult dahinter steckt, der im Zentrum dieses sich ausbreitenden Verderbens einen, eine Art Altar gebaut hat. Also ich finde es fast gut,
1: dass Lovecraft es dieses Mal nicht äh, so gemacht hat. Denn also von allen seinen Monstern ist die Farbe aus dem All noch das Abstrakteste. Also Lovecraft beschreibt das selbst der Begriff Farbe nur als Analogie zu verstehen ist. Nie, in keiner Geschichte, die mir bekannt ist, ist ein Monster so abstrakt, so ungreifbar. Und ich mhm. denke, ein, Kul ein Kult hätte in dieser Geschichte nur ein realistisches Element hineingebracht, das da eigentlich gar nicht hingehört. Ich denke, so wie diese Geschichte gestaltet ist, ist dies schon optimal. Denn den Menschen ist es, uns ist es fast unmöglich, selbst Angst wirklich zu empfinden, weil wir gar nicht verstehen, womit wir es zu tun haben. Mit einem mit einem seltsamen Leuchten. Und, und besser wird unsere Erklärung ja fast nicht.
0: Ja, ich finde auch im Vergleich zu Das Haus des Wurmes, eine Geschichte, die ich auch sehr gut fand, ist das nochmal eine Verbesserung. Denn wenn man es als Analogie sehen möchte, auch wenn das damals in diesem Maße wahrscheinlich nicht bekannt war wie heute, wäre tatsächlich Strahlung. Ja. Also dass es sich bei der Farbe aus dem All um eine Strahlung handelt, zumindest würde man sagen, dass sie nach einem ähnlichen Muster agiert. Es, ist, es dauert lange, bis man Wirkung sieht. Zum Beispiel mm. nach einer Atomexplosion, wenn man zu so nah daran stand, dass also wenn man das Glück hatte zu überleben, aber eine ordentliche Strahlendosis abbekommen hat, zum Beispiel wie bei dem Unfall in Fukushima. Äh, oder Chernobyl, ja. Oder ja. dass es eine Weile dauert, wenn man eben in einer entsprechenden Entfernung gewesen ist, dass es sich sehr lange ziehen kann, bis man die direkten Folgen davon mitbekommt. Krebs, der in einem wächst, der ja, ja nichts anderes als, als mutierte Zellen, die einen zerfressen. Und soweit ich weiß, die Auswirkung von Strahlung war damals noch nicht in diesem Maße bekannt.
1: Also wenn wir uns an die Entdeckung der Radioaktivität erinnern. Das ist ja Curie. Das ist, meine ich, das Ende des 20. Anfang, äh, das Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Äh, Entdeckung der Kernspaltung durch Hahn müsste auch, ich glaube, in den 20ern gewesen sein. Also so, also so weit davon entfernt kann es ja nicht sein, äh, wenn mich meine historische Erinnerung nun nicht täuscht. Also Lovecraft ist, ich weiß nicht, ob er bewusst Zeitungsartikel zu, den, zu diesem Thema gelesen hat. Denkbar wäre es, aber Lovecraft ist top aktuell mit dem, was er da beschreibt. In Auf jeden Jahr. Fall. Ähm,
0: ich was muss mir da mal etwas nachgucken gerade eben. Ich kann's auch. Der, ah, ja, ich glaube, ein Fall, von dem Lovecraft gehört haben könnte, ist der der Radium Girls. Also das war, ich weiß nicht mehr, um welches Element es ging, aber ein radioaktives Element wurde gerne in Farben verwendet. Und auch für Uhren- und Ziffernblätter. Und es gab einen, einen großen Skandal damals, als äh, eine Gruppe von Frauen, die eben mit dieser Farbe gearbeitet hat, äh, ja, quasi von Strahlung komplett zerfressen wurde. Weil mhm. sie sie hatten die Farbe immer auf Pinseln, was eigentlich sicher wäre, aber sie haben eben immer wieder an den Pinseln geleckt, damit sie steif bleiben. Also gerade, dass sie nicht äh, auseinanderfransen und dementsprechend hat sich das Radium, ich glaube, weil es auch irgendwie äh, sich in manchen Dingen wie Kalzium verhält, hat sich das Radium in den Knochen abgelagert und diese Frauen halt komplett zerfressen und also, ich kann dazu gerne mal ein Erklärvideo unten in der Beschreibung verpacken, äh, habe ich vor einer Weile gesehen und ja, das war in den 20er Jahren, also denke ich mal, dass Lovecraft gut davon mitbekommen haben könnte.
1: Genau, ich habe es gerade nachgeguckt, also äh, Kernspaltung wurde 38 entdeckt, das war ein Jahr nach Lovecrafts Tod, aber ähm, solche Dinge wie Isotope, radioaktiver Rückschuss und sowas, die wurden von Otto Hahn auch schon 1900, 1910 entdeckt, also es war auf jeden Fall zu okay. seiner Zeit ein, ein aktuelles Thema. Ähm, ja, es ist, äh, wenn ich parallel noch zu irgendeinem Film finden müsste, der mir jetzt so in den Sinn kommt, ich denke, viele Elemente wurden einfach von Annihilation äh, übernommen, falls du den gesehen hast. Oh, Mit ja. Natalie Portman, glaube ich. Also auch da gibt es ja, geht es ja um einen Meteoriten, der irgendwo runtergeht und dann die Natur verrückt spielen lässt. Mit es geht auch um eine seltsame Farbe, es geht um um ja um, um mutagene Elemente in, in in der Natur. Ich fand den Film gut in der ersten Hälfte. Ich, ich, ich fand er hatte Schwächen in der Handlung, aber äh, von der ja, von 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 der Darstellung dieser dieser Veränderung der Natur äh, sind deutliche Anleihen zu Lovecrafts die Farbe aus dem All zu erkennen, wenn auch weniger bedrohlich geschildert, wie ich finde. Mehr ja ja also der Film denke ich nimmt eher eine indifferente moralische Haltung sozusagen zu den Geschehnissen ein, während die Geschichte von Lovecraft Schrecken vermitteln soll.
0: Genau. Und das erschreckendste daran ist die Zeitspanne, über die sich das alles hinweg entwickelt. Es sind ja über ein Jahr. Ja, ist es seit der Meteorit eingeschlagen ist bis zu dem fulminanten Moment, als die Farbe sich dann aus dem Brunnen erhebt und es ist auch etwas komplett Schleichendes, weil dieser Horror, es ist nichts, was, es ist keine akute Bedrohung, sondern etwas, was graduell, kaum merklich, immer schlimmer wird. Quasi, ja. wie, gut, als, als Ironie des Schicksals könnte man äh, Lovecrafts Tod anbringen. Eine Krankheit, er war ja auch von einer Krankheit befallen, die er immer wieder die Grippe genannt hat, die immer wieder schlimmer wurde, aber mit der er nie zum Arzt gegangen ist, bis halt ich glaube fünf Tage vor seinem Tod er sich dann doch hat einliefern lassen und herausgekommen ist, ja, er hat Krebs im Endstadium.
1: Magenkrebs, ja, genau. Ja. Jetzt ja. hatte ich noch gerade einen Gedanken gefasst, ähm, auf den ich eingehen wollte. Ähm, na, ja, genau. Es ist Das Horrorelement, das, Horror das, das äh, Lovecraft hier bedient, das ist auch schon etwas, das mir bei Ted Kaczynski begegnet ist. Also Ted Kaczynski hat geschrieben, wir können mit einem Wolf oder einem Bär, also sozusagen einem Monster, umgehen, weil wir selbst einen Speer bauen können und uns verteidigen können. Es liegt in unserer Hand. Aber sobald wir mit, mit Dingen konfrontiert werden, die auf molekularer Ebene in unser Essen dringt oder in unsere Luft, sind wir völlig machtlos. Wir können uns wehren oder den Willen zur, zur Wehrheftigkeit haben noch und nöcher und wir können doch nichts tun. dass Die Bedrohung ist unserer Wirkungssphäre gänzlich entstiegen und daraus äh, entsteht eigentlich das, das wahre Hor Horrorelement, denn es konfrontiert den Menschen mit seiner eigenen Machtlosigkeit. Ähm,
0: ja, Wie der äh, Protagonist am Ende auch beschreibt, äh, es ist ja nichts, was aufhört. Die Leute ziehen zwar weg, aber genau. es breitet sich nach und nach weiter aus. Man könnte es quasi schon als schleichende Invasion deuten von einem Wesen aus dem All.
1: Ja, ich, kann mich, also ich kann mich auch erinnern an die beste Geschichte, die ich von Stephen King gelesen habe. Pet Symmetry. Dort kommt der, ich weiß nicht, ob es der Erzähler ist oder, oder der Protagonist, auch irgendwann zur Erkenntnis, er sollte in sein Auto steigen und wegfahren, bei all, den, bei all dem Schrecken, der ihn umgibt. Aber er kann nicht. Er kann es dich. Er bleibt da. Das, das ist wirklich eine Art Lovecraft-Element, das dann von anderen Autoren übernommen wurde, dass die Möglichkeit, die physische Möglichkeit vielleicht dazu bestünde, aber dass irgendetwas schon so tief in deinen Körper und deinen Geist eingesickert ist, nämlich in diesem Fall die Farbe, dass du keine Widerstandskraft mehr dagegen besitzt. Das Ende ist klar. Das Ende ist, ist dir im tiefsten Innern klar. Und du kannst nichts tun. Es kommt einfach auf dich zu. Das ist wie... Ja, das ist wie, als würde, als wäre man verstrahlt und wüsste, dass es in fünf Wochen vorbei ist. Aber man kann nichts mehr daran ändern.
0: Ja, exakt. Ja, es, man kann nur noch den eigenen Verfall beobachten. Genau. Ähm, ja und hattest äh, du, ja, äh, hattest Mach du mich. eine der Verfilmungen gesehen? Die, mit, ist... die,
1: die neueste mit Nicolas Cage steht auf meiner Liste, äh, aber ich habe sie tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe noch keine Verfilmung von Die Farbe
0: aus dem All gesehen. Ja, denn das sollte man auch bemerken. Die Geschichte ist so beliebt, es gibt mehrere Verfilmungen davon, was bei Lovecraft absolut ungewöhnlich ist. Es gab eine Verfilmung aus den 60er Jahren, die ist so ein Mischmasch mit anderen Sachen. Oder nee, das, das war eine Verfilmung von einer anderen Geschichte von ihm. Aber ich weiß, es gibt auf jeden Fall mindestens drei Adaptionen. Eine eher trashige Adaption aus den 80er Jahren, namens The Curse. Tatsächlich einen deutschen Film, einfach nur die Farbe genannt und eben die moderne Adaption mit Nicolas Cage. Und
1: Hast du alle gesehen?
0: Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich. Was ich habe jeden Film gesehen. <lacht> ähm, Welchen findest du am besten? Am besten finde ich tatsächlich die neue Adaption mit Nicolas Cage. Ja, also Da muss ich, ja, da muss
1: ich die äh, tatsächlich nochmal gucken. Also.
0: Eine, die ich auch, also ich prinzipiell ich würde alle drei empfehlen, je nachdem, was man gerne möchte. Also wenn man gerne hätte, also wenn man gerne sehen würde, wie eine Lovecraft-Geschichte als trashiger 80er-Jahre-Horrorfilm inszeniert wurde, dann kann ich auch The Curse empfehlen. Die deutsche Adaption ist interessant, denn ich denke, das ist das beste Element daran, also die beste Idee dahinter, dass der Film in schwarz-weiß gehalten ist und mm. nun die Farbe einfach bunt. Auch... Zufälligerweise genau wie in der Version mit Nick Cage überwiegend ein rosa, lila, pinkes Etwas. Ich glaube, so wurde sie an einer Stelle auch im Buch teilweise beschrieben. Also irgendwas nicht ganz wie lila oder so, meine ich mich daran zu erinnern.
1: Ich kann mich an das Phosphorisieren erinnern, aber genau. ja.
0: Ich denke gerade deswegen, der, wenn man das visuell umsetzen möchte ja schwarz-weiß mit einer bestimmten Farbe dann eben als die Farbe die beste Option. ja Ich, ich denke gerade darüber nach, auch in, auch in dieser
1: Geschichte finden wir wieder dieses Element der Wissenschaft als Religion. Also ja. es ist natürlich so, es ist natürlich schwer, jemandem, ich kann ja noch verstehen, dass zum Beispiel der Reporter, der einmal kurz in der Geschichte erwähnt wird, dass dir das nicht glaubt. Also wenn man zu einem Reporter geht und sagt, seitdem ein Meteorit auf meinem Hof gefallen ist, spielt bei mir die Tier- und Pflanzenwelt verrückt und ich glaube, eine außerirdische Farbe hat alles infiziert. Klar hält er dich für einen Spinner. Ich meine, das, das ist nachzuvollziehen, aber die Wissenschaftler, die ihre Proben und Tests machen, können sich das auch selbst nicht erklären. Sie zweifeln an einem gewissen Punkt ja sogar selbst daran, ob sie wirklich eine Probe mitgenommen haben oder ob sie das nicht alles nur geträumt haben, weil alles so sich so völlig ungewöhnlich verhält. Und auch hier ist es wieder, die Wissenschaftler müssten eigentlich sich mit der Frage konfrontieren, warum sie nichts von alledem erklären könnten, was ihre Wissenschaft denn wert ist, wenn sie wenn sie für keines der, der, der vorkommenden Phänomene Erklärung finden, finden können und wenn sie auch keine, keine Hilfe, Hilfe bieten können. Sie sind völlig nutzlos. Und mit ihrer Nutzlosigkeit konfrontiert, wiegeln sie ab und, und, und behaupten, es sei nicht so schlimm, es sei eine, eine mineralische Verunreinigung, die durch Regen wieder ausgespielt wird. Aber nichts davon ist wahr.
0: Es ist, es ist Selbstversicherung. Ja, ja. Sie werden auch nach diesen äh, ursprünglichen Treffen mit Gartner und der Begutachtung des Meteoriten bis er eben verschwunden ist, ja, wurde die verfluchte Heide auch von der Wissenschaft verlassen. Es genau. wird nicht mehr erwähnt, dass sich irgendeiner jemals wieder dorthin getraut oder dafür interessiert hätte. Was, ja. was man doch eigentlich meinen müsste, dass eben, so viele so offene Fragen. Ja, dass und keiner geht mehr hin. Das nach so einer Erfahrung, zumindest eine Person da wäre, die sich gesagt hätte, okay, hier, sind, hier gehen ein paar wirklich seltsame Dinge vonstatten mit äh, den mutierten Tieren, den seltsamen Pflanzen und all dem. Nein, die ja. Heide wurde nicht war vom, auch vom Gott der Wissenschaft verlassen.
1: Gehen wir mal auf das sprachliche oder auf das schriftstellerische Element von, von Lovecraft. Also wie gesagt, ich finde die Geschichte ist in, alles in allem gut gelungen. Aber auch hier zeigt sich in an einer Stelle oder an einigen Stellen, ja, das was ich als Lovecrafts große Schwäche deklarieren würde. Also erstmal, dieser Mann beherrscht wirklich Subtilität nicht gut. Ähm, mhm. Es gibt da eine Szene, in der die halblebenden Überreste einer der Frau der Gartners in der Dachkammer entdeckt werden. Ja, und es wird nicht explizit beschrieben, aber im Wesentlichen kann aus der Beschreibung geschlossen werden, dass äh, der Nachbar, ich ich, frag, ich heißt wie heißt er, Nate oder Emmy äh,
0: Pierce?
1: Genau, Emmy Pierce heißt er. Also der Nachbar kommt vorbei und in einem Akt der Gnade nimmt er sich irgendeinen Knüppel und schlägt die Frau tot. Das wird durch die Geschichte äh, vermittelt. So, Wie könnte man das beschreiben? Und er, man könnte beschreiben, er geht in das Zimmer, er sieht die, den bedauernswerten Zustand der Frau, und dann fällt sein Blick zum Beispiel auf einen Knüppel in der Ecke. Und das würde völlig ausreichen. Aber nein, Lovecraft schreibt dann, ähm, er, er nahm irgendwie, er nahm einen Stock in, 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 in der Ecke des, des Raumes. Und über manche Dinge darf man nicht schreiben. Über manche Dinge, die in, in, im, im Sinne der Menschlichkeit geschehen, ist es zu viel zu schreiben. Und dann später noch einmal in der Geschichte, wenn er auf, auf Nate Gardner trifft, äh, den Stock, den er immer noch in der Hand hatte, aus einem Grund, der, der sich aller Beschreibungen entzieht oder sonst irgendwas. Also eine wahnsinnig mhm. äh, umständliche, offensichtliche äh, Andeutung, dass der damit die Tra Frau tot geknüppelt hat. Äh, Lovecraft traut in diesen Momenten, so habe ich das Gefühl, seinen Lesern einfach
0: nicht zu, es sofort zu checken. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl dass vielleicht gerade das Momente sind, die Lovecraft sich auch nicht zutraut, niederzuschreiben. Warum auch immer, vielleicht aus dem Grund, dass er eben weiß oder dass ihm nichts einfällt, wie man das ja im Sinne seiner Geschichte verdeutlichen könnte, ohne zu sagen, es wäre unaussprechlich. Ja, genau. Also wie gesagt, Ich habe auch die Stelle gerade mal rausgesucht, als Amy ja, die Mutter wunderbar. tötet. Amy wollte mir von dieser Szene keine weiteren Einzelheiten berichten, doch die Gestalt in der Ecke kehrte in seiner Erzählung nicht mehr als sich bewegendes Objekt wieder. Es gibt Dinge, über die man nicht sprechen kann, und was man zuweilen aus reiner Menschlichkeit tut, wird manchmal vom Gesetz unnachgiebig geahndet. Ich folgerte, dass in der Dachkammer kein sich regendes Etwas zurückblieb und dass es ein ungeheuerliches Verbrechen gewesen wäre, anders zu handeln. So ungeheuerlich, dass es jedes empfindsame Wesen zur verdienten ewigen Martha verdammt hätte. Nur ein stoischer Bauer konnte all das überstehen, ohne in Ohnmacht zu fallen oder wahnsinnig zu werden. Emmy verließ bei klarem Verstand das Zimmer und schloss das verfluchte Geheimnis hinter sich ein.
2: Wir sind bei Faber aus dem All, freut mich. Hallöchen. Ja,
0: hallo, hallo Lante, willkommen, Hi. du Bauer.
1: Genau. Bevor ich das jetzt vergesse, noch diesen Gedanken zu Ende. Also, man sieht ja in dieser Beschreibung, das ist, das ist länger als es sein müsste. Und das kommt auch später nochmal vor. Wie gesagt, der Stock wird nochmal erwähnt, wenn, äh, wenn er auf Nate Gardner trifft. Es ist, es ist auch nicht das, 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 das einzige Mal. Es ist, ähm, in, es ist mir auch aufgefallen bei der Beschreibung des, des, des verwüsteten Camps in, 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 in die, die, äh, Berge des Wahnsinns. Also, Lovecraft verwendet in diesen Punkten Wesentlich mehr Beschreibung und wesentlich mehr Wörter als nötig wäre und wirkt dadurch ungeschickt. Es wird, es wirkt klobig. Es müsste nicht so sein. Jeder Mensch hat schon nach dem ersten Satz verstanden, was dort geschehen ist. Und jede weitere Beschreibung versetzt einen selbst in den Status eines Kindergärtners. Und jetzt ihr. Äh, eines Kinder, eines Kindergartenkindes, so.
0: <lacht> das würde ich auch so sagen. Besonders interessant auch wieder hier, äh, dass er erwähnt, äh, die aber, ja, nur ein stoischer Bauer konnte all das überstehen. Also hier gibt es für ihn eine klare Unterscheidung zwischen ja dem einfachen Bauer, der so etwas halt hinter sich bringen kann, quasi eine archaische Stärke, das zu tun, was nötig ist. Äh, während aus der Position des Erzählers, also auch der von, äh, dementsprechend der von Lovecraft selbst, da... Ja, eine zart beseitete Schwäche besteht, die genau. er eben genau in diesen ewig langen Beschreibungen zum Ausdruck bringen muss. Also ich, ich denke, diese Passagen beschreiben eher den Charakter des Erzählenden als wirklich ja die Natur des Aktes an sich.
1: Und Mal davon abgesehen, dass es generell eher ein guter Hinweis ist, nicht zu schreiben, das kann nur ein stoischer Bauer aushalten, sondern einfach die Handlung zu beschreiben und die Schlussfolgerung, dass das nur ein stoischer Bauer einfach so aushalten kann, dem, dem Leser zu überlassen. Also dieses klassische Show-Don't-Tell, an das sich äh, Lovecraft in einigen Szenen eben nicht hält. Äh, zu explizit beschreibt und damit seinen, seinen, seinen eigenen Effekt ein wenig zerstört.
2: Er macht Bakrach. Ich habe gerade kaum Krach gemacht. Alles gut.
0: <lacht> gut, Blante, deine Meinung zur Farbe aus dem All, jetzt da Farbe. du anwesend bist.
2: Äh, na, das Ding ist, ich habe jetzt halt äh, die Befürchtung, dass ich jetzt hier nur Dinge wiederholen würde, weil ich war jetzt auch ziemlich lange weg, weil es, es ist gerade bei mir alles ein bisschen dumm gelaufen. Aber äh, schön, dass ich jetzt da bin. Aber grundlegend Farbe aus dem All... Ich hätte sie davor, äh, bevor wir den Podcast äh, geplant haben, hätte ich äh, sie schon in meiner Top 5 gehabt, aber jetzt, ich habe die, halt auf Arbeit habe ich die als Hörbuch jetzt äh, mehrfach gehört und äh, würde jetzt sogar wirklich sogar sagen, dass sie für mich sogar wirklich das beste Stück von Lovecraft ist, weil äh, die Atmosphäre wirklich zieht ähm, und äh, einfach alles, was irgendwie Lovecraft irgendwie, ähm, ausmacht, quasi da drin ist. Ähm, und da komme ich gerade rein und ich höre gerade Schattenmacher äh, darüber einfach auch oh, ein bisschen ranten. Deshalb äh, tut es mir gerade ein bisschen leid, wenn ich hier ein bisschen blöd jetzt reingrätsche, Ich weiß, es ist gerade bei mir durchgelaufen. <lacht> also so. Wie weit seid ihr? Welche Stories habt ihr denn schon abgehandelt? Äh, darf ich das kurz fragen?
0: Also wir hatten Dagon, Herbert West, die ja. Ratten im Gemäuer und jetzt sind wir bei Faber aus dem All. Oh
2: genau. Gott, wir haben mhm. noch nicht mal die Hälfte der Liste abgearbeitet. holla die Walte. Wir hatten ja, ja viel zu besprechen. Wir
0: sind bei zweieinhalb Stunden aktuell. <lacht> ja, ja, ich
2: ja, weiß, ich bin viel zu spät. Es tut mir leid an alle Zuhörer. Es ist, ich entschuldige mich, ich tut mir leid.
0: Dreieinhalb Stunden. <lacht> <lacht> genau.
1: Ähm, was ich Genau, das war der eine Aspekt auf die, auf, mit der Subtilität, auf den ich eingehen wollte. Der andere Effekt ist halt, äh, seine Geschichten haben nie Charakterentwicklung, haben nie Dialoge. Das ist immer Erzählung.
0: Oder Monologe. Und
1: oder Monolog. Also deswegen sind die ersten Hälften seiner Geschichte, das meinte ich auch. Also die Farbe aus dem alles tatsächlich eine Ausnahme, weil sie der Spannungsbogen hier noch wirklich gut und organisch äh, gelingt. Aber generell finde ich es die ersten... Und es gibt
0: auch ein paar Dialoge. Also richtig. Also es, nicht es gibt lange, aber wenige Es gibt Dialog
1: zwischen dem sterbenden Nate und dem, ähm, äh, und Emmy im Bauernhaus zum Beispiel. Ja. Äh, ja, aber generell, also wie gesagt, Lovecraft war ein Einzelgänger, <lacht> Lovecraft hat nicht gewusst, wie sich Leute unterhalten, weil er da keine Übung drin hat und deswegen haben seine ja. Geschichten keine Dialoge.
0: Äh, Lovecraft hat hauptsächlich Briefe geschrieben, was man genau. auch merkt, wenn man sich diese ewig langen Dialoge durchliest, also ich habe gerade hier mal die Stelle aufgeschlagen, in der äh, Gardner davon erzählt, wie es ihm geht und das nimmt alleine schon so knapp eine Dreiviertelseite am Stück ein.
2: Ja, wenn man mich kurz einmal eingritschen kann, also das Ding ist, also Lovecraft wirkt ja dann immer wie so, wie so der gewollte, Ein also wie, wie halt der Einzelgänger, weil er irgendwie zu blöd war, Freunde zu finden. Das Ding war, gerade in seiner Zeit in New York, äh, der hatte ja schon Freunde, auch Leute, die ihm nahe mit denen er auch Zeit verbracht hat. Aber das Ding ist einfach, Lovecraft hat dann irgendwann auch selbst einfach die Distanz gesucht, hat sich dann selbst mit den Leuten, von denen er auch irgendwo finanziell abhängig war, ähm, hat er hat den Kontakt einfach immer weiter vermindert, hat sich dann lieber auf seine eigenen äh, Sachen fokussiert, hat seine eigenen ewig langen Spaziergängen gemacht und der war einfach, ähm, ich will es einfach nochmal klarstellen für die für die alle Zuhörer, Lovecraft war einfach ein Typ, der zwar potenziell Freunde gehabt hätte oder auch hatte, aber sie auch von sich selbst abgestoßen hat, also er war von sich selbst auch Einzelgänger, kurz mal schon von mir, sorry.
0: Ja, er hat ja über 100.000 Briefe, heißt es, in seinem Leben geschrieben, ja, so ich, viel ich wette, wie vielleicht noch mehr, Voltaire.
2: Ich wette, der hat einfach mehr äh, Wörter per Brief ausgetauscht als verbal mit anderen Menschen. Also das könnte ich mir wirklich vorstellen. Ja, Wobei ich den Verweis auf New York
1: interessant finde. Also es gibt diese Auffassung davon... Dass, Lovecraft, dass einige von Lovecrafts Texten wirklich die großen Texte sind. Die, die wegweisend für den Einfluss sind, den er später auf unsere Kultur gehabt hat. Die Farbe ja. aus dem alles ein Beispiel. Oder der Flüsterer im Dunkeln, die Berg des Wahnsinns, der Ruf des Cthulhu, diese ganzen Alien-Geschichten sozusagen. Und alle diese Geschichten, alle seine großen Texte, sind entstanden in der Zeit, als er New York wieder verlassen hat. Also er genau. stammt ursprünglich aus Providence, ist dann der Ehehalber mit Sonia Green, einer ukrainischen Jüdin, die schon mal verheiratet war äh, und nach Amerika, ich, glaub, ich weiß nicht, ob sie in Amerika geboren ist oder so eingewandert ist, ähm, Nun auf jeden Fall hat er sie geehrlicht ist mit ihr nach New York äh, gezogen. Die Ehe allerdings hat nicht lange gehalten, was vor allem wohl auch an den finanziellen Engpässen lag, die die äh, kleine Familie erdulden musste. Und die dazu geführt hat, dass Sonja zum Teil weit wegziehen musste, um, um Geld zu verdienen. Nur gesagt, es hat nicht gehalten und sozusagen in der gescheiterten Ehe nach Providence zurückgekehrt, äh, ausgebrannt, wenn man so möchte, äh, hat Lovecraft es trotzdem geschafft, seine größten Texte zu schreiben. Und ich denke, das ist
2: ein... Äh, über die Literatur hinausreichender, interessanter Gedanke. Du meinst, weil er dann wieder in der Isolation war und erst in der Isolation seine, äh, sein, seine wirkliche Essenz gefunden hat? Ja, ich meine das auch ein bisschen einmal so und einfach auch aus dem, aus dem.
1: Gesichtspunkt des Dramas des Lebens gesprochen. Also, selbst wenn man am Boden liegt, selbst wenn man gescheitert ist mit allem, dann versetzt einen, dann gebietet einem das doch die Möglichkeit, in einen Seelenzustand versetzt zu werden, der von außergewöhnlicher, von außergewöhnlichem kreativen Potenzial geprägt ist. Und ich denke, da ist Lovecraft auch nicht der einzige, den man nennen könnte, der eben erst gerade nach schweren Schicksalsschlägen dazu in der Lage war, seine besten Werke zu vollbringen. Also, klassischer klassisches Beispiel aus der bildenden Kunst, der mir da einfällt, ist Francisco de, Francisco de Goya, der erst nach oh, seiner ja. Taubheit seine besten Bilder gemalt hat. Und mhm. äh, wie gesagt, es ist vielleicht für, für Menschen, die selbst in ihrem Leben schwere Schicksalsschläge zu durch, durchlaufen, Ach. aber von einem gewissen Talent durchzogen sind, ein Gedanke nicht aufzugeben und gerade aus dieser Situation noch Größe zu, zu ziehen und Größe zu schaffen. Ja. Ja,
2: wobei Lovecraft ja seine eigene Größe auch nicht mehr erlebt hat, ne?
0: Mhm.
2: Lovecraft war ein Leben lang von Selbstzweifeln durchzogen. <lacht> ja, ja. Ich denke, das wenn, hätte wenn, sich
0: auch nicht gebessert, wenn er erfolgreich gewesen wäre. Also, wenn er wüsste, also, dass ich,
2: heute ich, Heutzutage drei Internet-Dummies halt einen Podcast über ihn machen. Ich glaube, die Selbstzweifel hätten ihn immer nicht verlassen. Mm, ich denk, für
0: dich mit den Dummies. <lacht> wenn, <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich denke,
0: wenn Lovecraft es geschafft hätte, zu seinen Lebzeiten plötzlich zu Erfolg zu gelangen, dann wäre das vielleicht sogar ähnlich gelaufen wie mit Kurt Cobain, der darauf <lacht> gar nicht klarkommen konnte, dass also er plötzlich berührt ist. Oder was? Vielleicht. also Ich denke auf jeden Fall, es könnte so eine ähnliche Reaktion von ihm geben, dass er gar nicht begreift, was die Welt plötzlich in ihm sieht.
2: Hm. Denn ja.
0: Lovecraft hat auch sehr große selbst Zweifel, was man daran gemerkt hat, manche Geschichten, die er geschrieben hat, hat er gar nicht irgendwem gezeigt, sondern sind erst in seinem Nachlass wirklich an Leute geraten, die darin was gesehen haben, dass es dann veröffentlicht wurde. Und bei anderen Geschichten, die hat er zurück in die Schublade wandern lassen, nachdem er die erste Absage von irgendwem bekommen hat, ohne sie jemals wieder irgendwem anders einzureichen.
2: Da kann man sich von sowas ja auch stark beeindrucken lassen. Es war ja damals auch so das Gang und Gäbe, dass man halt erst eine Absage an der Story gibt, damit einfach der Preis gedrückt wird. Dann, ja gut, geben wir die halt ein paar Taler weniger, aber dann nehmen wir sie auch. Also ja, aber das, das wäre Love, das wäre halt nie Lovecraft-Stil
1: gewesen. So ein Verhalten kann Lovecraft nicht nachvollziehen, weil es gegen seinen persönlichen Ehrenkodex verspricht. Also so eine solche Technik hätte Lovecraft selbst nie angewandt. Und deswegen
2: fällt es ihm wahrscheinlich schwer, äh, davon auszugehen, dass andere Menschen es tun. Hm. Ja. Ja, oder selbst wenn er das gewusst hätte, also das ist auch dieses, also wissen, aber anerkennen sind immer noch zwei verschiedene Sachen.
1: Ja, ich denke, zu Lovecrafts Charakter hat es gehört, als Gentleman davon auszugehen, erstmal davon auszugehen, dass sein Gegenüber auch ein Gentleman ist. Und dass oh. das nicht der Fall war. Kleiner Naivling, du.
0: Das
1: Na. ist nicht nur naiv, das ist, es ist auch naiv, aber hm? es ist auch, es ist auch ein gewisses Maß, in einem gewissen Maße ehrenhaft.
2: Okay. Ja.
0: Ehrenhaft. Gut. Kennt ihr eigentlich die Geschichte, wie Lovecraft zu ja, seinen ersten Kontakten in der literarischen Welt gekommen ist? Erzähl, glaub nicht. Ich finde das unheimlich witzig, wie das passiert ist. Es gab damals, äh, also Lovecraft hat natürlich eine Menge Sachen gelesen und eine Sache, die er so ein bisschen wahrscheinlich aus masochistischen Gründen gelesen hat, war ein ein äh, Magazin namens The Argosy. Also Argosy. Mhm. Und darin hat immer mal wieder ein Autor namens Fred Jackson sehr kitschige Romanzen veröffentlicht. Und <lacht> Lovecraft war davon offenbar so hart getriggert, dass er diesem Typen mehrere Briefe geschrieben hat im Lauf eines Jahres, indem er sich in Reimform über ihn lustig gemacht hat. Echt? Okay. Das hat dann jemand äh, namens Edward F. Dars, also das mit zwei A geschrieben, mitbekommen und Lovecraft daraufhin eingeladen zur, äh, wie ist das nochmal genau, uh, United Amateur Press Association. Association. Mhm. Blanca, hast du gerade Lautsprecher an? Ich höre mich doppelt.
2: Jetzt erst hörst du dich doppelt? Ja, ich, ich auch jetzt erst. Jetzt erst, ist ja seltsam. Dann hole ich jetzt mal ganz vorne meine Kopfhörer raus. Und, wenn sich jetzt erst stört, dann wird das gleich, wird das gleich anders sein.
0: Jedenfalls, ich wollte nur anmerken, dass Lovecraft hat quasi seine ersten Kontakte in der literarischen Welt dadurch gefasst, indem er irgendeinen romanzen getrollt hat.
2: Ja, damals Internet-Trollen, <lacht> siehst du, siehst du, als Internet-Trollen wird doch noch was oder... Literatur -treuen.
0: Ja, 50 Jahre nach dem Tod.
2: <lacht> so, Kriegen wir hin, bitte. Vielleicht war drinnen. Eins, zwei, und so ist jetzt weg.
1: Ja. So weit, ja. Ja, also um noch, also ich denke mit der Farbe sind wir auch so weit durch, um noch ein, ein Element äh, zu bringen. Das Ding, die, die, Farbe, die hier als Monster auftritt oder als, als negative Kraft, die will den Menschen, soweit wir das sagen können, nicht mal irgendwas Böses. Das ist ein chemisches Element. Da, darum geht es ja eigentlich. Das, es ist nicht die, es ist nicht der böse Wille, der eher ein anthropomorphes Element ist. Es ist die komplette Indifferenz der Natur gegenüber dem Menschen. Und das ist ja eigentlich das Grundelement des Cosmic Horror oder des Lovecraftian Horror, äh, so wie wir ihn heute kennen oder so wie er allgemein propagiert wird. Das, Gott nicht existiert und die Natur sich einen Scheiß kümmert. Das, es ist ja auch ein bisschen die, es reflektiert ja auch wieder die Lebensgeschichte von, von Lovecraft selbst, äh, mit seinem Ende. Du lebst dein Leben und auf eines, eines Tages mutiert eine winzige Zelle in deinem Magen-Darm-Trakt und fünf Monate
2: später bist du tot. Ende. Und, und niemanden es. Aber hattest du beim Lesen, also ich unterstreiche das, was du gesagt hast, aber hattest du beim Lesen nicht trotzdem auch so ein wenig das Gefühl, dass diese Farbe, gerade wie Lovecraft es schreibt, dass sie trotzdem irgendwie eine Form von böser Persönlichkeit inne trägt Ich meine, klar, das ist halt adaptiert dadurch, dadurch, wie die Menschen oder die Opfer dieser Farbe es wahrnehmen. Aber äh, dass diese Farbe doch noch aus der menschlichen Perspektive irgendwie eine böse Charaktereigenschaft besitzt, also das habe ich... Immer noch, immer noch gehabt, wenn ich das gelesen habe, dass ich immer noch so das Gefühl habe, ähm, ja, so wie du es beschreibst, so Naturgewalt, okay, aber dass da immer noch äh, trotzdem so ein, eine, eine böse Absicht drin steckt. Dass das es halt so ein übernatürliches äh, Bewusstsein oder ein übernatürlicher Wille ist, der ähm, den Menschen äh, immer noch etwas Böses will. Also, also ich will, will jetzt nicht sagen, dass die Farbe unbedingt ein Bewusstsein hat, um Gottes Willen, aber. Teilt ihr dort meine Meinung, dass ihr trotzdem meint, dass diese Farbe trotzdem äh, dieses diese böse Aura an sich hatte?
0: Also ich würde zunächst mal die Ansicht teilen, dass die Farbe auf jeden Fall lebendige Charakterzüge hat. Mhm, Vor genau, allem, ja, wenn man gut. merkt, dass sie am Ende aus dem Brunnen aufsteigt, zurück mhm. ins All. Aber gut, ich würde halt sagen, es ist ein bisschen wie die Frage, ist der Löwe für das Lamm eben der eben. Böse, weil es in seiner ja. Natur ließ, das Lamm zu fressen? Ja, komm nur auf die Perspektive an. Ich finde, du bist ein bisschen laut, Blante. Ich
1: äh, bin du, laut? Ach, du ja, du könntest ein bisschen 20% leiser werden. aber ja, Ich bin dabei. Ähm, ja, also ich, ich habe letztens... Jetzt könntest du ein bisschen lauter werden wieder. <lacht> ich habe letztens von einer... Ich weiß nicht, ob es eine Spinnenart war oder eine Ameisenart. Von irgendeiner... Einer, 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 auf jeden Fall einer kleinen Tierart gehört, die von einer, einer anderen Tier- oder Pflanzenart befallen werden kann und diese kleinere parasitäre Art dringt in das Gehirn dieser, dieser Insekten ein und, und, ja. und hm. äh, lässt sie zu zombieartigen Kreaturen werden, die ihrem, die ihrem, ihrem Willen folgen oder die, 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 den, den, den evolutionären Vorteil dieser parasitären Art dann, dann, dann dienen. Du, äh, ja, du, ich mein, denke,
2: ja, erzähl weiter, sorry. Ja. Also ich, meine, ich
1: denke, da, da könnte man ja auch eine Perfidie drin sehen, aber das ist auch ein ein völlig gedankenloser Prozess, der in der Natur vorkommt, der schrecklich anmutet, aber hinter dem letztlich kein böser Wille steckt, sondern einfach nur Vorteile zum Überleben, genauso wie es bei der Farbe sein könnte. Also das ist, denke ich, auch ja.
0: stark die Frage, was wir daraus machen. An ja, einer genau. Stelle wird auch explizit gesagt, dass sich die Farbe von der Lebenskraft der Tiere und Menschen dort ja. irgendwie zu
2: ernähren scheint. Ja. Ja, ja das ist, ist, ja auch, ist ja auch genau die Sache. Ich meine, in der Natur, wenn man jetzt die Natur jetzt objektiv irgendwie betrachten würde, dann gibt es ja auch nicht sowas wie eine Moral oder Fairness, dann gibt es halt nur äh, Frühstück, Mittag und Abendessen. Ja, dann gibt es ja beide was Fittes und äh, gerade erst wir Menschen, die sowas wie, sowas Nerviges wie eine Moral oder Gedanken haben. Ähm, die, die machen daraus erstmal so Konzepte wie Gut und Böse. Naja,
1: auch unsere Moral ist ja nur ein Produkt der Evolution, um uns länger am Leben zu halten. Da gibt mhm. es auch nichts inhärent Gutes drin. Unsere Moral ist entstanden, damit wir besser zusammenleben können. Und wir können besser zusammenleben, weil das, oder das ist, der Sinn davon ist, dass es uns länger am Leben hält. Mhm. Das ja. ist ja die, das ist ja wieder grundsätzlich Nietzscheanische Erkenntnis. Es gibt nichts Gutes auf der Welt oder Schlechtes. Es gibt nur Dinge, die dem
0: Leben dienen. Mhm. Und ich finde besonders den Gedanken interessant, dass es offenbar Dinge gibt, die, den Le die dem Leben dienen, indem sie dafür sorgen, dass der Mensch seine Natur vergisst, seine eigentliche. Oh ja. <lacht> ja, ja,
2: ja. Hattet ihr schon die Parallele zur Radioaktivität beziehungsweise... Äh, ja, ja, haben wir angesprochen. Ja, okay, gut, alles klar, dann fertig, gut.
0: Gut, ähm, dann könnten
1: wir auch, äh, denke ich, weitermachen. Ich will,
0: also... Ich würde gerne zum Abschluss der Geschichte noch ein Zitat anbringen.
2: Nein, natürlich. Oh, sorry.
0: <lacht>
2: ja, jetzt. Ja, ja. gut.
0: Mehrere Sekunden lang wagte niemand auch nur zu atmen. Dann verdeckte eine dunkle Wolke den Mond und die Silhouette der um sich schnappenden Äste verblassten. Da schrien alle erschrocken mit heiserer Stimme auf. Mit dem Mondlicht war das Grauen keineswegs verschwunden, denn in diesem Augenblick tiefster Dunkelheit sahen alle Anwesenden in der Höhe der Baumkronen tausende winzige Punkte eines schwachen und unheiligen Lichtes tanzen, jeden Ast wie Elmsfeuer umgebend, oder wie die Flammen, die zu Pfingsten auf die Häupter der Apostel herabkamen. Es war eine ungeheuerliche Konstellation, wie der natürlichen Lichtes, wie ein übersättigter Schwarm von Glühwürmchen, die sich von Leichen genährt haben und nun teuflische Sarabanden über verfluchten Sümpfen tanzen. Und dieses Licht war von jener namenlosen, fremdartigen Farbe, die Amy mittlerweile kannte und fürchtete, die ganze Zeit über... Nahm der phosphoreszierende Lichtstrahl aus dem Brunnen an Helligkeit zu und erfüllte die dicht zusammengedrängte, dicht zusammengedrängt stehenden Männer mit einem unheilvollen und abnormen Gefühl, das alles Vorstellbare weit übertraf. Es strahlte nicht mehr aus dem Brunnen, es ergoß sich daraus und der formlose Strom unbeschreiblicher Farbe schien geradewegs gen Himmel zu fließen. Ich führe die Stelle gerade mal an, weil ich finde sprachlich ist diese Stelle einer der Höhepunkte von Lovecraft.
1: Es ist halt dieses klass klassische Element, also zum Beispiel die teuflischen Sarabanden über verfluchten Sümpfen. Diese also dieses <lacht> ja. wahnsinnig dick aufgetragene mit Adjektiven voll gepfropfte und, und absolut ungängigen Wörtern angereicherte äh, Beschreiben einer Situation. Also ich ja. das ist Jetzt speziell Lovecraft und normalerweise würde man die die den den Leuten sagen, dass sie das nicht machen sollen. Also wenn man in der Literaturschule geht, dann ist das eher, mhm. äh, das, also wir werden die Leute eher entmutigt, das zu tun. Ich finde persönlich, das ist aber gar nicht so der schlimmste Aspekt bei Lovecraft. Damit kann ich ganz gut leben, weil das ihn herausstellt unter allen anderen Autoren. Das ist so eine Art äh, Eigenheit, mit, mit, mit der ich ganz gut leben kann. Also in manchen Geschichten ist es wirklich... Äh, Nimmt es die, die Wendung ins Lächerliche? Wie gesagt, ich sage immer, das das stygische Platschen oder sonst irgendwas, wenn es, also, wenn es dann. Hätte noch einmal zyklopisch sagen müssen, dann ja, es genau. Also, also, wenn die, wenn die Beschreibung dem, was beschrieben wird, einfach, einfach einen Pathos verleiht, der nicht gerechtfertigt ist, dann, dann nimmt es den Zug ins Lächerliche. Aber ansonsten finde ich diesen Aspekt, der jetzt gemeinhin von, von der Literatur kritisiert werden könnte, eigentlich als das ist durchaus charmante hm. Besonderheit von Lovecraft. Also das ist zumindest eines ein Aspekt, der mich nie so sehr gestört hat wie seine fehlende Subtilität.
2: Ja, also, Subtilität meinst du, dass er seine eigenen Stories eigentlich schon äh, auf den ersten paar Seiten schon spoilert und dann im Grunde du eigentlich schon weißt, worauf es hinausläuft? Ja, also viele dieser Elemente, dass er einfach nichts nichts, er ist
1: nicht gut darin, die Ambiguität stehen zu lassen. Er muss das immer so ein bisschen überdeutlich beschreiben. alles. wir werden das ganz gut, denke ich. Weil er seine eigenen Leser für so dumm hält? Ja. Also er traut das ist halt das ist das ist Schriftstellerkrankheit. Jeder Schriftsteller wird irgendwann vor das Problem gesetzt, etwas entscheiden zu müssen, ob er etwas deutlicher beschreibt oder weniger deutlich. Und hm. ich sage immer weniger deutlich, dann verliert man besser 80 der Leute, die es die es äh, nicht verstehen, aber man gewinnt 20 der Leute, auf die es wirklich ankommt, die deine Literatur zu schätzen wissen. Also immer also niemals dem Bauerntrend nachgeben. Immer immer meinen, dass man aristokratische
2: Leser hat. Das ist mein Ratschlag. Ja. Ja, kommt auch an, was man als Schau-Autor erreichen will, wenn man halt das ganze ja, Geld haben möchte. Wenn man das Geld haben möchte und die, Gau die Bauern dein, dein Buch kaufen sollen, damit du dir deinen, keine Ahnung, deinen Porsche kaufen kannst. Ne? Dass ich mit solchen Gedanken überhaupt konfrontiert
0: werde, ja.
1: nein, nein, <lacht> <nö, nö, nö. lacht> Ja. Ja, okay, gut. Ja, gut.
0: Um? Ja gut, ich wollte es eigentlich nur an Stelle anführen, wo ich finde, dass dieser Stil gerade zugunsten der Geschichte wirkt. Ja. Denn es ist also es gibt wirklich diese Stöße ins Lächerliche, aber hier hat das für mich genau gepasst, diese Umschreibung für etwas so Außerweltliches wie eine kaum zu beschreibende Farbe.
2: Hm. Ja, genau. Ich meine, kurz mal, wenn ich noch was Abschließendes sagen kann, das ist halt immer die Sache, wenn du irgendwen kennst, der Lovecraft nicht kennt, dann ist es immer ein bisschen schwierig, so kosmischen Horror zu beschreiben, was das ist, aber ich komme dann immer ganz gerne mit der Farbe aus dem All, dass da eine Farbe beschrieben wird, die es nicht gibt. Und dann rattert es kurz bei den Leuten und dann so, ja, hä, wie jetzt? Ja, bitte, da hast du es. Das ist es. Na
1: gut. Das ist als gut. nächstes, der Flüsterer im Dunkeln, oder was steht auf der Liste?
0: Ja, der Flüsterer und ich würde kurz fünf Minuten Pause machen. Okay. Mein Trinken ist schon wieder leer.
2: Oh
1: ja, Wunderbar, schon gemacht, dann treffen wir uns in fünf Minuten wieder.
0: Jo. Alles klar. Und damit endet dann auch der erste Teil dieser Folge, die mal wieder viel zu lang geworden ist, weswegen wir sie für Enke aufspalten mussten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wenn ja, dann hört man sich wieder im zweiten Teil, in dem es um drei weitere seiner Geschichten gehen wird. Bis dann.